0: 显示器挡了一点点，好难受啊！一会儿批双的时候，这边就是那个 TXT 文档，你就不难受了，因为他这个画幅一大嘛，你这么这么大画幅里，前后稍微有一点点遮挡，一会儿它就好了。我这，我说的，我跟他说了好多次了，强迫症是强迫自己的，不是强迫别人。你那不是强迫症，你那是事儿多。画幅确实比以前大了，他就是没有画幅还是正常的，正常画幅。就是批霜的时候，这边会出现文档嘛，一会儿我就打开了。没看过批霜吗？批霜就是聊天的时候是整个。摄像头，然后开开文档的时候，这边是一个文档，这边是一个 P 窗。姐姐还会有剪短发吗？你现在问我，我就不知道。我要说我不剪，以后我剪了，那肯定就是我要说我剪，但是又没剪，又怎么着了？此时此刻当下的心情是暂时不想剪，必须要标注一下。挖宝，挖宝，挖宝已经估计半了吧。挖宝已经财富自由了，进游戏就挖宝。今天七点会给大家抽一台 NS 啊，一个国行 NS， 我一直想给大家抽了，找个机时间。我标注上，我就肯定会记得。我不记得，大家也会提醒我，对吧？我就标上了。哎，你再忘，那就说不过去了，那就。矿井，摩托飞机，嗯，那个人多，那个得人多了，人多会搞出来那个，要不然时间线拉太长。国行主要有保修啊，国行其实还好哎、啊，国行 A S 卖的挺好的，但是这个具体销量你们得去网上查。我今天的确没洗头，昨天洗了，昨天跟那个管泽源和雷电哥一起录音频节目来着，我就自我思考了很久，我就发现哎。为什么两个人聊天就可以很放松，多一个人都会紧张呢？就很烦，为什么呢？不好意思插嘴，有这个有这个原因，就是提出问题之后也不知道，我就是觉得应该优先别人嘛，然后就可能考虑的会多一点吧。但是总之就是，就弹你看弹幕，你看比如说每天跟大家聊天，弹幕它其实没有表情嘛，但是我们腾讯会议开摄像头，都大家都有表情嘛，啊、嗯，我觉得有表情是一件挺可怕的事。就你可以在别人的眼神里面读到可能根本别人就没想表达的东西。你是两个人会紧张，人多就没事儿哦。我不是，我不是，我完全不是。我一对一的时候就还好，人一多就容易透明，嗯。那你就不能透明，你知道吧？那是正常的社交环境里，一大堆人，你在旁边刷个手机，吃点什么，隐形人，这个太正常了。但是做节目没办法的，你得参与
1: 。
0: 可能这辈子都改不了这个毛病吧。人多恐惧症。我记得有一次参加斗鱼的校招，去武汉理工吧，啊，我和冷冷妈，还有斗鱼的领导们，哇，一进去之后下面的人，嗯，哎呀，我去，都是自己水友，其实也在直播间，就是你们，对，有机会去的你们，在武汉的你们。那也不行，就吓死人了，害怕，紧张，心哆嗦。领导紧张吗？领导上台发言的时候也哆嗦了，嗯，他拿那张纸抖的比较明显。所以我就发现，这可能是互联网行业的通病：键盘抱着键盘无所不能。适应了之后就好了，但是开始还是会很紧张，就那个前期的那个心理建设要建设好久。我们也怕你。你们怕不怕我？我不知道，也不是怕吧，就是他那个怕不是说对某一个具体的人的那种惧怕，他就是一种社恐，你知道吗？这些绿皮萨满的断法。六六姐，建筑学出身，天天汇报，嗯，这个你是知道的。建筑学的确是要一直做 presentation， 所以我不干了呀。<笑>哎呀妈，那 presentation 做的，我天！老师是真的不只是社恐了，老师是真的会说骂你，老师说话是真的，哎，那是不留情面的，那是非常可怕的。我觉得我也算是见过一些大场面的，但是没有办法，这个东西，原生的，可能我七十的时候也会害怕，不代表我不会去做，但是就是还是会紧张。没有键盘不会聊天。明天他说开给咱们直播间开通一个叫频道的功能，到时候咱们明天一起试验一下，好像就是在斗鱼可以建 QQ 群的意思，嗯，明天可以再看一下，具体看一下，跟那个跟那个直播间是打通的。啊，是类似，搞、哦、生态，一直都有生态吧，鱼吧就算生态吧
1: 。
0: 但是我个人的没，没没太往鱼吧转移。我看我一般还是发微博会多一点。如果有事情要宣布啊。就你不会优先考虑鱼吧？可能是习惯问题。一般会第一时间发个微博啥的 ，B 站动态我也很少发了。可以同步过来，以后可以同步过来，省得你们跨平台了。但是同步有一个问题，就是如果多个平台都关注了我的人，他会看到一样的消息，这对他们来说又有,有点烦恼烦恼。斗鱼不让放放 QQ、微信了，啥意思啊？鱼吧一般是写小作文的地方，那也不一定，也有很多交流的。嗯，包括咱们那个花六大赛都在鱼吧举办的，因为你在斗鱼的活动在鱼吧比较方便嘛。嗯、看直播的观众直接就能参与。你像比如说在微博上呢，那可能就不只是直播的观众了。视频的观众啊，音频的观众，对吧？或者是干脆就是，就是微博的观众也有的，他就可能是比较覆盖的比较全一些。六六的摄像头好清楚，嗯，清。楚。僵尸粉，微博也是需要运营的。嗯，他长期你这个号你不发东西，你都成僵尸号了，你更别说僵尸粉了。而且微博的反馈挺快的，发一条微博就是你几秒钟往下一拉就评论就有了，就就住在微博的人挺多的，驴吧不一定。可能还是用户习惯的培养吧，我就感觉微微博反馈比较快，你发点啥，迅速就就来就有评论了。我看微博爱、哎、生气，我发,我,<笑>我发完我就跑，我发完我就跑，或者我就看看 DC 老师，我也不太经常刷。我上次什么事儿？我刷了一下那个热搜，哎呀妈，给我血压蹭一下就高了。哎呀，舞枪弄剑，嚼嚼舌头那股劲儿，哎呀，我太吓人。咱也不知道生活上是有多闲，这啊？我觉得生活上那得多没事儿干，那天天搁网上跟人对喷的呢，那得。羡慕了，咱就没办法，你还有好多好多事情要做，那至少你还有游戏要玩，对吧？谢谢华子的餐粉。录六六录,录,录个视频，介绍一下自己的设备。我录过，嗯，哎呀妈，那这是太多了都。我制片的时候，我就介绍过怎么做视频，三十多的播放，我就开始教学了好久，也结果也没人看。DC 是谁都有人不知道了吗？那很正常呀、啊，那不认识他在我直播间，他都不一定认识六。那你对斗鱼，他就在你直播间看了三天了，他都不呢。有病啊，知道你叫啥？你就负责大。大肠老师还行，为啥？为啥叫大肠 ？D C 老师，啊？哎呀，不一定吧。每个人一个人在不同做视频的时候，我就知道 DC 老师，他那个时候好像是，嗯，他也不是姐，他那个身份还还跟现在还不一样，非常早期的一个活跃在电视。对他最开始那在斗鱼嘛，现在在 B 站嘛，嗯，不在这个平台可能出现就不是特别多。我记得当时跟第四老师见面在上海，七号让我们线下见面的，之前只能算是网友。然后七号说：“哎呀，你们俩这网友这么多年，线下约顿饭吧，把你们俩凑一块儿见面聊聊天哈，也算是真正认识了。”第四老师全程在玩他那个那个纸片的那个，我都觉得我是不是太不会聊天了，也没法引起第四老师的注意。他就一直是感觉我是没做好，关键就是他，他虽然在玩，但是你跟七号和叫金蝉说都在听，嗯，不巧，那么今天这人都知道，哇塞，多现成。就是昨天我跟那个管大哥在聊那个电台的会不会被剪进去哈、啊，他就管泽源就突然聊原神的事儿，我说好玩嘛，他说嗯。一开始本来抱着批判的精神玩的，后来觉得要出钱了。他说：“你玩吧，你玩吧，我说：“行，找个机会。”他好像还直播玩了。我下午是不是打 CS:GO 了？碰见一个，我要是在私下的时候会打 CS:GO， 绝对不是我。<笑>很多是玩很多游戏 ，but not CS。声音跟我很像的人还是也有一些吧。没有，他说声音到的一个人，声音跟我像，不是说什么号召。在直播断断续续的吗？从一开始刚播到现在四十分钟都断断续续的吗？现在才发现，一直疯狂进入直播间刷新。主要我看一下我掉帧啊。没丢针哎，这可能又有又有啥了？谢谢小狐狸的钻粉。现在呢？水成熟的水友一般都找自己的问题，不用你就直接说就行了。你们的网速还是挺稳定的，一般要是出这种问题，要么就是我的问题，要么就是斗鱼抽了。但是我今天的确修电脑了，是真的。我之前不是风扇乱乱转吗？我今天的确是找麻花帮我修了一下电脑，远程修了一下。可是我这边看 OBS 是没有掉帧。这 OBS 推流是没掉，我说那怎么有的时候？现在好了哈，你就听 BGM 就行了 ，BGM 只要是连续的，它就是不卡了。你要 BGM 也抽的话，那就是帧数有浮动。现在好了吗？刚刚老难受了，哎呀妈！推软件啥的试试啊！我刚开始玩了下糖豆人，两点多的时候，暂时没事了，行行，稳定就行。对我会，我会焦虑，因为就是这种问题，你不知道咋解决，你知道吗？嗯，这网还在，它<笑>跟断网还不是一回事然后。你所有的软件它又推流正常，你说虚空焦虑，不知道去下在哪下手。那暂时稳定就这样了啊，暂时稳定先这样。回头要是有事情的话，你们跟我说，不行我重启一下。我家里宽带那可那可太大了，有千兆。可以现在测个速，好久没测速了。Speed test，Speed test 应该不会断网吧？测一下。谢谢三胖的钻粉 PK。现在正在测，它 China Unicorn。那测个两分钟，哎，连不上了。我测速网站连不上了。这个网站测了，有没有推荐的网站？啊？测速网站，测速网，测速，开始了。反正他给我收费收的是一千兆的费用，但是我不知道实际有多少。说白了，你们还记得五年前我直播吐槽了一下中国联通，后来算了不说了。下载七十七兆，上传十五兆。三三的钻粉你搞直播用的流量大，用够二 T 会被限速，那就不行，再回头甩根专线吧。反正现在两个主播对吧，也不亏，甩甩个专线一年大几万，差不多网费，也是，也只要能保证稳定就行。但是我很少因为网速的问题出问题，说白了。要是经常因为网速出问题，我早搞了。你几乎不会，就今年多了一点，这很怪。对两个主播来说不够用。但是上次断网，他还他他还没搬回来呢。你忘了上次的时候，我我自己一个人在家直播，也是出现了这个问题。运营商投诉，那还用跟运营商投诉吗？我现在我就说，联通，我当时好几年前，我就怎么联系他们都联系不上。后来我就直播说了一句，就有专人给我打电话了，我都不知道他弄到从哪弄到的我的电话。小姐，帮你解决一下的，我就直播，我就说联通。最近斗鱼确实也有点问题，啥问题、啊？是不止我直播间会这样吗？只看六六姐，别人不知道。这个时候就不用这么强的求生欲了。那线下见面的时候，打开斗鱼关注列表，就都得这样，啪，这得这么刷，都不是这么刷，是这种啪，不不不不不，还只看六六，我真是信了，我去。给姐姐设置了特别关注，呵呵很好很好。游戏区就没几个女主播，游戏区我们主角区女主播挺多的呀，有六六，有甜心，有维乐，有二九，有秋秋，有子宇，有，挺多的。我光随便说，我就说出好多了。又壮壮，笑死个人了！怎么又账号错误了？呵呵看我的眉头！哇
1: 塞，这这账号！
0: 我怎么会给自己起这么个密码呢？这谁能记住啊？咋想的？来吧，开始吧。啊、哎！我说为什么它这么小？这个。我觉得今天一切都有点问题了，不太对。说实话。我家显示器分辨率不一样，我这推的是二 K， 二 K 的流。啥时候又能推四 K 的流？那可就连毛孔都能看得见。我昨天洗的头，因为我昨天录那个节目要开视频，但是我想说昨天洗了，今天头发应该不会油吧？结果你看这两绺，哎呀，油头啊！从三点开始读啊、哦！我找找。哎呀妈！你们是如何做到七封邮件同时三点零零分发的？这太精准了。那我就一封一封的来吧，这没有前会顺序了，这已经。太卡的太准了，一秒都不多。定时啊，有道理。有没有遇到过那种情况，就是要交作业了，呃，在 Word 里写的，然后马上 Deadline 就在今天晚上，比如说八点，你六点的时候发现电脑蓝屏了，打开 Word 发现文件没了，遇到过这种情况吗？如果没有，那你太幸运了，简直遇没有遇到过这种人生的绝望时刻？现在都有云端了哦，行吧，就我肯定遇到过呀。我当时用的那个还是挺好的笔记本呢，虽然夏天倍儿热，那、啊、家伙和个大大风箱似的，那热风轰、嗯，打开个 Word， 稍微插个图片都要等好久。呵呵当然以前就是那个技术没办法，好不容易插了几。我们搞这个设计的，就是插图片会比较多嘛，平面图、立面图、剖面一插进去，嘣。电脑蓝了，然后你小心翼翼的打开，打哆哆嗦嗦的打开 Word， 从那个开始菜单里面找那个最近文档，没有，什么都没有，什么都没有，然后你就想玩，哇，为什么，为什么是我？老天爷，<笑>那没办法呀、啊，那还有俩小时呢，那就使劲呗，反正写也是自己写的，那就重复一遍。焦虑。没换房间，来吧，先来看一下今天的第一封邮件吧。六六姐好，我非常喜欢看六六姐的直播。最近播的一个游戏是什么？时空勇士吗？时空勇士之前播的是什么？尤其是心灵砒霜环节，好吧。所以最近有些困扰，想咨询六六姐。我目前二十七岁，在山西的普通一本读研，专业是公共管理下属二级学科。OK， 开学研三即将毕业，对于未来的就业有几个考选项哦。一考公。我从几个月前就开始看视频做学习做题了，但是本专业的岗位少之又少，三不限竞争压力竞争力很大，本市140分才能进面试，铁饭碗优势明显。二，教师，我有地理的教师资格证，其实也很喜欢待在学校。哦，那挺好的呀。还有寒暑假想去我的小初高私立寄宿制母校教书，但是母校招人是要有教学经验的。优秀硕士毕业生也可以考虑，但我觉得我不属于这一类。其他学校教师岗位就是考试、进面试等等，你可以试试呀。我觉得你也不要局限说一定要在母校教书吧。这这个你喜欢教书又有教师资格证，你已经已经很牛逼了。这个在在考老师这方面，三，父母在县城做家具生意三十多年了。已经累了，不想再做生意了，所以把店铺租出去了。我可以选择毕业后再继续做家具生意，收入可观，但是会很累。那你收入可观又不累的事儿是什么事儿呢？进货、卖货、运输、安装都得自己来，搞团队呀。那不会带团队，那不干到死吗？谢谢潜水员的钻粉。之前也是因为累，所以我不太想做生意。就逃避去读研了，但是现在觉得做啥不累呢？是，既想躺着，既想挣钱啊 ！BGM， 哦哦哦哦，不好意思 ，Sorry， 但是会很累，进货、卖货、运输、安装，都得自己来。之前是因为累，所以不太想做生意，就逃避去读研了。但是现在觉得做啥不累呢？既想挣钱又想躺着是不可能的。嗯，那未来就只能留在县城。现，虽然县城的生活也挺安逸的，吃喝住行都方便，经济实惠。所以想看看姐姐怎么是看待就业问题的。这三个选项我现在很困扰。父母知道我不太想做生意，所以极力让我去考公。要是能考上，当然好了。这我觉得你这个顺序已经把你自己内心的一个优先顺序给做完了。对，考公，哎呦这个，哎呦，哎呦好，那考公肯定要是能考上，那千军万马也是竞争挺激烈的。嗯，包括你也一直在做题，反正你先试一试。我觉得现在人都不是说只有鸡蛋都放到一个篮子里，除非特别有把握，你说呢？就可以多条路铺开呗，咱们对最一开始的没竞争上，咱们就选第二个，是吧？实在不行，你还有后路呢。多少人没有后路呢？你还有一个家具厂可以继承呢，对吧？啊、嗯，你也不用太焦虑，反正就奔着最最优先的那个区域。我觉得，如果你想考公，你也在做题，你就把先把公务员考试的事儿给他弄好。嗯，老师也挺好的，现在好多人的追求就是回县城进进编制当个老师啊。嗯我有一个亲戚，他新结婚的对象也是我们家新加入的一个家庭成员吧，一个家族的。他就是最近在考老师，也不是最近了，考两年了没考上，今年好像是考到乡下去了，那他都去任职了，他就一直想当老师，而且老师竞争也挺激烈的现在，嗯，因为老师好多人认为老师这个职业他有寒暑假嘛，啊，而且本身也。在学校里，这个氛围，嗯，也也有些人也会比较喜欢教书育人，可能有些人也比较喜欢。对，竞争也肯定不会低，嗯，很多老师没有编制。我们那边现在，反正我听说啊，有小学那边开了一些没有编制的老师，接下来好像有些调整，就是对编制这个事情，可能有些调整。这是我们县城的一些政策，就还是。你肯定是有编制的，要更稳定一些。但是编制这东西，它就是有竞争嘛。嗯，我个人其实是啥都行，随遇而安。当然，无论做什么都需要吃苦，肯吃苦的心和毅力。未来的事情确实下抉择太早，当下我就是在准备毕业论文，顺便做题、做行测题，扯个题、哦、题话题、话外题。六六姐对于算命是怎么看法的？这你这话外太话外了。你这还考行测、啊，还算命？啊？你这，啊，不对吧？未来的公务员同志。不过我妈是算命，我奶奶也爱算命。<笑>县城那边有这个氛围，嗯。反、哎、正我我妈过年的时候就会算一下，嗯，她也不是完全信，别人说她好的，她就信。哎呀，说你们家这接下来可顺利了，我妈可高兴。说的不好的，她就当没听见。就求个心安,安这样子，而且你发现一般算命的也不会跟你说太不好的，对吧？那客户都给你赶走了，你妈说的都挺好的，嗯，谁找他算说的都挺好的。之前我妈说，哎呀，有一个人算的可准了。我说谁呀、啊？怎么准了？她说这个人我从来从来都没找过他算。我说怎么了？她说那个在在旁边隔壁县城，在叶柏寿，叶柏寿离我们其实挺近的，开车大概四十分钟吧。说叶百寿，我说叶百寿算命的你都认识了，他说哎呀什么什么一介绍的，我说他怎么算得准了？他说我往那一坐，他就说你们家孩子绝对有一个，也不说是什么多大的人才吧，就这个人肯定非常出名。我妈说哎，咋这么准？啊，是不是说准了？说准了啊？后来他就倍儿新，说的就是壮壮，说的就是壮壮。我爸就不太支持我妈去找这些人，嗯，就他妈回来叨叨这些，我爸就挺焦虑因为就是很，真有这种，就是那一代父母那一代人特别喜三天五头去算了，我妈属于，哎，过年了对吧？例行的去算一下，回来回家跟大家叨,叨叨叨叨，怎么着？属属龙的怎么着？嗯，属猴的怎么着？我爸就哎，切，可别说了，听了就烦，<笑>两个人。又开始卡了吗？你那卡吗？我也不知道咋了，是不是网卡坏了呀？卡呀！他们说就每隔一个小时就抽一次，怎么卡？我是不卡，反正我我也不知道怎么卡，我我我 OBS 不丢帧，不不掉，零丢零丢帧，嗯。现在又好了，太乖了哎！你是不是在下载啥呀？好，好，好，那我知道了，嗯，嗯，排除了下载。真的可能是斗鱼抽了吗？关键斗鱼也不可能只抽我呀，他要抽他全抽啊！啊，他要抽他不可能只抽我呀。Steam 早退了，而且你看，我们同一个网络下，他一点不卡，为什么？为什么是我？你们说我这个性格适合当老师吗？就教个小学生啥的，教个小学三年级的语文啥的。我现在去考教师编还来得及吗？<笑>啊？跟孩子们打成一片。六六直播间以前都断断续续的有这个毛病，是吗？那我还真得找一下斗鱼了。但是我之前找了他们技术问题，说没有问题。因为每次让他们来了，技术问题那边要要拨人拨人过来嘛，拨人过来来咱直播间了就好了。他一这走就就就卡了，所以人家就没测到问题，弄得好像是我搁这啥呢。找瑞瑞，我我问一下瑞瑞。今天那个啥，搬一个大箱子，你看。支架盖夹了，它这支架盖现在有点松呵呵，这整个就是我估计半拉都有,有点悬乎。我我其实不需要粘那个啥，但是它它老滑到，拿什么东西它就老滑到。为什么是你搬箱子？那可不我搬吗？我搬的还是他他的箱子。搬家回来放在门口的箱子，一般啪嗒啪嗒啪嗒。你如你如何一句话让一个人遭受网暴？没有啦，他在忙，我们各自都在忙。分工合作。现在考公务员，反正咱们直播间考公的也不少，包括邮件环节问考公相关问题的也有，但是真正跟我回邮件说上岸了的，我从我实话实说啊，不是特别多，嗯，就可见这个东西我感觉难呐，啊、嗯，竞争压力是挺大的。但是不是说难这事儿他就不可能，他总有考上的嘛，那不是少不代表没有，嗯，就大家其实怎么说都还是，对，就还是奔着这方面去努力先，嗯，如果实在不行，咱们不是还有 Plan B、Plan C 吗？我觉得就先把考公务员考试先搞定。一直是高强度竞争。我记得我本科毕业的时候，有一个河南的同学要去考公，后来进了西北院，他也是编制、嗯，也是建筑设计院，也是编制，挺好的。还跟他还，虽然不在老家吧，嗯，但是也在北方地区嘛，嗯，还挺好的。剩下的没听说谁去考公了。我们那一届至少我们那个班里考公的还是不多，就他，我就知道他一个。设计院都没有编制了？不会吧？大院还是有的吧？反正我至少我毕业的时候，北京规划局是有编制的，好像。就没有了。咦、哎，两个去公务员？<音>我们家族里还出公务员了呢，就是我也不能说是远的亲戚吧，就是我的老舅家的孩子，嗯，那是我的，相当于是表。表，我看看他是他比我大几个月，表哥吧，啊，但是我们俩同岁，他还考上，考了好多年，好消息，哎呀我的妈，给我们家族都整个都欢呼了，还我说老舅还请吃饭什么的，嗯，他考的是国土，在内蒙的西西，哎呀，这不说的太具体了。反正就是在内蒙的一个地方，嗯，考上了，现在在上班。挺累的，他们反正他因为刚上几年吧，他现在挺，我看他们也经常加班我觉得大家对公务员这三个字是，可能还有一些固有的印象没有撇开，嗯，啊，至少认真想往上干的都挺辛苦的也，也、嗯，有一些固有的标签性的东西还没有完全的与时俱进吧，嗯，还是做的事情也不少。不同岗位强调不同，六六姐你好，我算是心灵砒霜的水友吧。本身时差党，看录播比较多，以前一直看个乐呵，万万没想到，我自己竟然有一天也要沦落到。<笑>你这一句话得罪好多人呢，什么叫沦落到给我发邮件的地步了？事情从。去年八月开始，当时我刚刚毕业开始工作，有一个高中时候很熟的妹子，也来美国留学，呵呵离我很近。OK， 我们之前就很熟。我去接个机，顺便领着她逛逛宜家，置办点家具；带着逛逛 Costco， 买买菜之类的。他是有男朋友的，我们三个互相都认识。OK。我和他一开始就是高中的时候军训回来，他看着我穿着校服，就说：“原来你也是什么什么中学的吧？”我们就这样认识了。从此我们每天一起上学、放学三年，但就像是每一对青春期懵懂的少年少女，我们谁都没有更进一步的想法。他有没有我不知道，但是我当时确实没有，原因因为很简单，因为穷，因为丑，所以自卑，所以不敢有任何想法。说穷其实不穷。这句话我，我头一回读到这种这种语句。我说穷，我还其实我不穷，不过小时候家里比较节俭，导致我以为家里面很穷。哈，我们说丑，其实也没有那么丑。<笑>你这造句太可以了啊！打破常规是吧？不过小时候啊，不是说丑也其实没有那么丑。我的相貌勉强算是明星脸。我的。眼睛比孙红雷小点，嘴比莫文蔚大点，皮肤比古天乐黑一点，褶子比黄渤多点，好吧，是明星脸。我记得那时高一那年，他的生日 party， 他邀请了我，还有他的几个其他的朋友，去学校旁边的一家西餐厅。那是我第一次用刀叉吃西餐，那也是我第一次知道了原来现实生活中是会有人过生日的，因为我从来就没有过过生日。这在我那个节俭的家庭是不敢想象的奢侈生活。我今天依然记得那家餐厅的意面的味道，酸不溜丢，活该倒闭。但我之后再也没有吃过那么甜的意面了。那时候对他应该是仰慕多于喜欢吧。后来我还记得篮球班赛，正好是我们班打他们班，比赛结束，他递给我一瓶加的乐，说他们班的物资买多了，问我要不要。我当时一要。每要我都记不得记不清了，反正中学生嚼舌头的水平在那儿摆着，我们就有了这么一个彼此都不承认的对象。事情传到了老师耳朵里，老师表示不管，说 top 三以下随便挑的学生爱干嘛干嘛。后来是高考了，我从 top 三那十所大学以外挑了一所，后来毕业就来到美国读研。他发挥有些失常，只考了六百出头于是下定决心复读了一年。他复读的时候认识了他现在的男朋友。我知道这个消息的时候，心里有一些怅然若失的感觉。单曲循环了一个礼拜的阿杜的《他一定很爱你》，就差钻车底抱着酒瓶子哭了。我现在可以开玩笑说这些事儿了，是因为这些事情已经过去了将近七年了。我想我已经接受了她是别人女朋友了，直到她来美国，我们这六年多几乎没联系过。哎呀，我天啊！那个破，这个破这是啥？这叫啥？创可贴？这质量我真是醉了。自从他去年来美国之后，因为离得比较近，所以有的时候会周末一起去购物，啊，去大城。去大城市的唐人街吃火锅什么的，我一开始也没有察觉到有什么问题，因为他说他没有驾照，借我和我的车一用。过年的时候，我还去和他的室友一起包了饺子。就这样，我们的联系越来越频繁。前一段时间我生日，他为我准备了蛋糕。我第一次过生日，他说闭上眼睛许个愿吧，然后我感觉到两只手搭在了我的肩上，后脑勺抵着软软的东西。耳边一个温柔的女生问我愿不愿多花点时间和她一起。我的妈，有这种好事？我当时或许推开了她，或许没有。不过我很肯定的是，我犹豫了。那个蛋糕比那家西餐厅的意面还酸。从那天起，我开始怀疑自己，我是不是真的喜欢他？那我当时为什么会犹豫呢？我如果不喜欢他，为什么要和他这么频繁的联系呢？一直在献殷勤却不腻，或许是吧。或许是喜欢过，但是我喜欢的是什么？喜欢的是她本人，亦或是我花了十年的时间，在我脑海中构筑的一个完美的女神形象，然后用她的名字命名了这个完美的形象？你这应该去搞哲学呀！你这，你咋想那么多呢？我们在高中的时候真的是那样吗？还是像《阳光灿烂的日子》里面一样，我的记忆根据我的情感和想法修改了事实？据我所知，她和她男朋友目前还没分手哦，那肯定是要想一想了，啊，真是要想一想的这，我不知道他是不是在骑驴找马，这个这这这这这这，而我到底有没有从心底里接受他作为别人的女朋友的身份，这这个不好接受吧这，我一直在单身的状态是因为他吗？至于和他的纠葛，我想我很有可能会拒绝。可是为什么心里会有种奇怪的感觉？是呢，呵呵，我也知道这样的话题算是心灵砒霜的陈词滥调了。这个也不太一样，你这个情况跟之前的还是不太一样的、嗯、但是事情砸到自己头上，还是和看别人的热闹不一样。谢谢六六姐。我能总结一下吗？就是他跟这个女生是有过去的啊，在高中的时候有一些小八卦，但是没成。嗯，那个时候也不确定自己对她是不是爱情，但是是有有点好感。后来做了很久很久，七八年吧。然后到研究生阶段的时候，都在美国留学，然后女生也来了，开始又有了物理上的一些交流，现实的一些交流。然后又女生是有男朋友的。可能是异国恋，或者是异地，然后在一次过生日的时候跟他表白了，好像是，是是是这样吗？我看看啊，愿不愿意多花点时间和他一起？是这是表白了吗？推开了他，然后他就自我怀疑了。一方面怀疑自己为什么不接受当下，嗯，明明是一直其实多多少少有点惦记的人。包括他后来有男朋友之后，他还有点失落。但是人摆在面前，机会也摆在面前的时候，他才他却把他推开了嗯，为什么？他自己也不知道为什么。要么就是他，要么就是他不知道自己到底喜不喜欢他吧？嗯。推开是正确的，五倍楷模还行，五倍楷模还行，咋的？这谢折别的飞机，怎么就五倍楷模了？坐怀不乱就五倍楷模是吗？其实我是觉得，你比如说你后来这一段灵魂发问十连问哈，问的都是你自己内心到底是怎么想的。这个我们我个人是没办法通过这些来判断你的内心想法的。我觉得如果从你描述的事件上来说的话，嗯，我猜测可能是现在的他跟你以前印象中的所谓女神形象是有出入的。因为时过境迁嘛，七年时间也不短，一个人会有变化，你也有变化。尽管你们因为各种各样的原因又重逢了啊，关系还走的不是特别远，但是你们又立刻马上去以一种很高兴的状态去迎接这个，可能你心里面对他的认知跟自己现在对女朋友的标准认知是有出入的。这个出入包括他是一个有男朋友的人啊、呃，在这个还不清不楚的情情况下，跟你关系走这么近。这个东西符不符合你找女朋友的标准？这些都是潜移默化的，但是实际存在的。你可以，我觉得你可以往两个方向去思考：，就第一，你现在找对象的标准是什么？你理想中，你目前现在这个阶段想找的女朋友的样子，跟她有出入吗？第二个就是你打心底里，哎呦，为什么是我？我的补光灯灭了，我又变成了黑溜溜。今天怎么这么多意外呀？啊！哎，说到哪儿了？反正大概是这个意思吧。嗯，就是你可以还是从对自我观察的问题，还是从自己身上下手。一秒黑化，但是他就觉得为什么不喜欢他，却一直献殷勤？哎呦，这个。这个要问广大男生了，就是你们会对不喜欢的女生一直献殷勤吗？对呀、啊，我觉得不太会呀、啊，这个你要计算的，呵呵哪那么闲呀、啊？对不喜欢的女生都懒得理。对，其实我觉得他本可能多少还是有一些好感的吧。嗯，可是有一件事情我是要说的啊，这个事情可能比较难去分辨啊。这个也不是只发生在男生身上，我觉得两性可能都有这种问题，就是缠身子和爱一个人还是有区别的。<笑>这个说的比较直接了啊，嗯，有区别的。有区别的，思考的方方向不太一样的。谢谢路人甲的钻粉对，你可以阶段性的判断一下哈，包括你的描述啊，什么什么，这个这个这叫什么？这个哎呀，温柔什么的，就是很具象啊，很具象，有一些。很暧昧的东西在肉体的接触，这个的确会让人产生一些冲动吧。可是你仍然是没有那么冲动的推开了他那被什么呢？嗯，你自己知道吧，我觉得你是不是心里多多少少对他还有男朋友这挺在意的？这这事儿也的确值得在意，嗯。这事儿的确值得，一个一个跟自己男朋友还没有完全搞清楚到底是分手还是在一起的这种关系的，向你献殷勤你，你的确会有点问号吧？啊，就是说什么情况？啊、又开始掉针啦！哎呀，那我找超管，他还没理我。晚上大周日的这么掉帧，受得了吗？平时没事儿，那周日可能没上班吧？嗯。这降码率应该不是这个问题，我这码率主机区的码率一万二已经是几，还能再低吗？再低，那就糊了呀！而且我常年一万二，我还推过一万五呢。用线路切的超轻会好一点。持续了一分钟，嗯，就群里的水友可以录一下，录一下，一会儿发给我，我发给斗鱼，他们今天没没回我，这还挺麻烦的，是水友才能在直播间坚持一下，那普通看直播的这么一抖，人就很烦、啊。我从一个事情上我能看出我直播卡了。就是我，因为我们插件都能看到后台人气嘛，你直接打三打七折，叭，一瞬间掉好多，就感觉被抖出去了好多人，我就感觉啊、哦，应该是网络出问题了，然后后面弹幕才出现，隔那么几秒弹幕才出现，又卡了又卡了。抓紧再接着赌吧，太烦了！这种不可抗力的因素，这些 Pige Ghost 的飞机，我现在就是想确认一下到底是什么的问题，咱们也好有个努力的方向。哎，我给你们看一下我 OBS 推流的数据吧，这个东西它是不是软件，它不会骗人的。怎么去给他弄到那个？看看啊，显示器二号，显示器二号。这谢维乐的两个月的赞粉，你看，这是我正在推流的一个实时的一个包，直播中嘛，没有录像，丢帧零啊，我这。推出去两二十九万针都没掉，帧数也比较稳定，站的 CPU 也不高，就没没没丢，你知道吧？因为它丢针之后，它在这个丢包这里它会有。说是斗鱼的问题，咱没有底气呀。啊，别人直播间都好好的呀，又不是斗鱼，不是给你咱家开的，那别人直播间都好好的、啊，怎么你这就老掉针呢？好，我就我觉得最后再考虑斗鱼的问题吧。我我下播之后，我找人看看。刚开始也有过时间这个问题，哎呀，烦闷，可能，可能这是老天爷给的信号吧，<笑>不让我播了，怎么播都卡，怎么修都卡，悲观了。到运营商之间，运营商到斗鱼这段，可是这两个问题咱都没法解决，而且同一个网络下泡泡直播又不卡，还是不行。这个问题挺严重的，因为周日下午卡成这个样子，大家太难受了，我也播不好。我哥哥说着说的话一下子被打断了，卡了卡了卡了，我就邮件都读不了。超管没回我、哦，我打个打个电话，周日打扰他一下。我了。我让网管大哥在我直播间盯一会儿啊，看他有没有空。哎，网管大哥，我是六六。你现在要是有空的话，来我直播间看一会儿或者听个声也行。就观众反应，一直隔一段时间会有丢包和那个重重读的这种现象。然后我这边 OBS 推流是没有掉帧，就零帧丢帧。然后现在暂时还联系不上斗鱼，你帮我看看是最可能是哪出了问题，我好要及时修一下。他这个很偶尔就很致命啊！这个，他就是因为太偶尔太不规律了，所以就没法没法弄。二十到三十分钟左右 ，OK， 我发给他，半小时左右一次。电脑试试、嗯，我这台电脑，因为这个情况太随机了，这这是哎，算了，咱不说这事儿了。就是你播半个月，出现一次这个情况，你明天换台电脑，它没有这个情况，也不能排除那个电脑半个月，你懂我意思吧？它过于偶偶偶尔了。如果是电脑的问题，昨天播就一定不可能那么顺利。昨天咱们还还推了采集卡，还插着 NS 各种有的没的的。前天糖豆人也完全没有卡，就是他不可能说挑一个连游戏都不玩、占用电脑内存最小的一天，他给你搞这个啊！而且如果是电脑的问题，也在 OBS 的算计范围内。就比如说电脑因为各种问题没有丢包，那个 OBS 的那个窗口它不可能说零丢帧，他这个他统计的还是挺准的，因为我用这个软件用了很久，他只要稍微有的时候我们丢帧你们都看不到。丢了几帧？哎，一场直播下来丢了十几帧也很正常，观众可能没感受到。这边是零啊，就说明他一一切运行的都很正常。他他甚至一帧他都没丢，嗯。啊，这是啥意思啊？他发了一张平面图啊，我看看这张啊。对，大家就听着声音吧。如果声音也卡的话，我就一会儿。哎，网管大哥在直播间了。网管大哥在直播间，他帮我监控了。咦、哎，谢谢网管大哥，嗯、哦，谢谢网管大哥，他帮我监控了。我给你寄吃溜溜，找到人帮忙了，太感动了，我都要哭了，急死我了。他帮我监控了，不知道找谁了，溜溜姐，你好。多年砒霜粉，今年二十八岁，和老婆结婚两年了，在上海。今年终于决定要买下我们人生的第一套房子。OK， 很好。<笑>因为预算有限，我看上了一套心仪的小区的一楼八十五平米带个小院子的二手房。哦，房东报价五百三十个 W。想问问水六六姐和水友们，对一楼的房子怎么看？户型图在邮件后面。这个房子是八十五平，南北两房的，小区进门中间位置，北边的次卧比较小一点，只有九点六平。我先看一下啊，好处是可以直接从自家院子里回家，院子门口就可以停车。下午五点半约了房东来谈。哇塞，六六姐和水友们有没有和房东砍价的经验啊？房东砍价的经验，我没有成功的经验。我可以告诉你，我之前在群里跟他们分享过。我直播没说过。我去年年底的时候，差点定下来一套房子，在都不是说要签约之前，是比如说中介在中间，他有一份合同嘛？啊，比如说你中介是我爱我家或者恋家，他有一套合同，他这个合同是受法律保护的啊。然后中介要签字，然后买房者要签字，卖房的人要签字，我都签字了。我签完了，中介签完了，房东当时要涨，我都不跟你们说多少钱了，就是我那个房子我非常相中，但是最后我就直接放下笔我就走了，就是我签了，中介签了，房东在签字之前要跟我涨，很夸张的价格。我直接就撤了，所以我我跟房东砍价是没有成功经验的，房东给我涨价他也没有成功经验，因为一开始他已经涨过了。就是不管怎么说，在聊的过程当中，因为他会推他他会拖你嘛啊，你看房子，中介带你看房子，比如说多少家去看这个房子，我不知道大家有没有跟中介看过房，他流程是这样，你先把你的需求说给中介，然后小哥会非常用心的帮你去找，找完之后他可能目标找了大概几个小区几个房，子，他带你看啊，你每天上午出门叭叭叭看。看完之后回来之后，他会问你意见，哎、啊、姐，这些房子看怎么样？有的你觉得不行啊，这房子我不考虑，跟我要需求不一样。有的房子你觉得 OK， 那可以跟这个房东接洽一下。然后房,房，然后中介就会说，哦，这个房东可能在外地啊，或者什么样的原因啊，就是暂时还不在北京。然后等他回来了之后，姐，你安排你跟房东在中介那儿见一面。我们我之前看那个房子，就是跟房东约了好久，他在香港，他回来之后好不容易约上了，见了一面，见了一面之后聊得挺好的，就是他房子挂出来卖了，但是他又不想卖，就就,就我就聊的就这样，啊。就是我我我既卖，但是我又不太想卖，啊、嗯。我现在就是放在这儿，大家来看就是看，但是我房子放着我也不着急卖，然后你要是对我房子有意愿的话，可以。然后我说，我说，因为他和我爸爸年纪差不多，我就说叔，我说这个我们是诚心的看房，而且专心的也看了好久，对比了一些。我说你要是诚心卖的话，我们就接着往下聊。他说诚不诚心要看这个价格。我说那现在您就是放在中介上的这个价格是是诚心的价格吗？他说至少还得再加点我说加多少？他说加多少？我说哎呦。我就考虑一下吧，然后后来就谈了好久。我觉得中间从假中间他又假期又去了一趟香港，然后又回来，反正折腾了，我觉得至少有半个月，又好不容易约上一次，但是没有线下见面啊，就约到那个大家这个跨过的这个网络的距离聊了一次，我跟他打了个语音电话，我就说这个。我说这个我们挺相中的啊，而且你之前说诚心的价格，我们也都同意了，能不能就是再接着往前推进一下？然后他说又不着急卖了，就又不打算卖了，嗯、说自己女儿也在看房子，说等女儿买了房，她的房子再卖。这样的话中间也一直有什么户口呀什么什么，反正就说了好多。我说那你女儿看房的事情大概有没有一个期限？比如说你。你五年内看房，我们就不盯着你这一个房子聊了，对吧？又浪费精力。然后他说我们每天都在看，就随时这事儿可能就敲定。然后后来还真的是他孩子买上房子了，买上房子之后他这个房子就真的要面临卖，所以就后来就一瞬间谈的巨顺利，就大概有两三天的时间谈了前面两两二十天的量啊，就是一切推进的特别好。我一直在有,有就是书书书什么的一直给他发，然后中介也很 p 实这件事儿，因为他们也希望承担嘛。大概到签约的时候就发生了我刚才那件事我签了，因为中介那个合同他带着中介的章来的，只要是买卖人俩双方签字，这个东西他就可以了。还有定金嘛，然后就瞬间就打过去，怎么说这事儿就成立了。后面就什么各种贷款呀、啊，然后包括什么交接呀、啊，还有要什么啊去银行怎么怎么着，好多事情中介都已经跟我说的很清楚了。在签字之前又涨了，嗯，对，是签字之前就是当着你的面涨的。所以说这个字我不能不能签，现在这个市场有变化。北京的市场一天一个变化。今天市场有变化，这个字我签不了。如果现在比如说加多少，然后再让那个小张去改一份合同，你签不签？我直接就走了。我真的是，我没法去跟你，我没法去聊了。这个就好不容易看上一个户型。他们家也没卖，最后也没卖。小中介一直给我发小报告的。后来我们不是没谈成嘛，然后中介那小哥他认为我人挺好的，跟我交流也挺顺利的，也效率也挺高的。他说：“石姐，那个我一直跟你报告一下，那个房子他一直没卖掉。谈那个价格他就卖了，哎，说白了谁也不傻，你知道，吗？坐地起价这个东西，现在现金为王的时代，谁搁那儿听你那套？”对他也是不缺这份儿，的确是，就是不着急卖房。你你诚心买的人，有的时候遇不到诚心卖的；有的时候遇诚心卖的人，还遇不到诚心买的嘛，这也有这种情况，两边都得碰。其实这东西是个缘分。后来我有段时间挺沮丧的，因为我为这事儿花了好多精力。我下午播，我上午基本都在跑这些东西。然后我跟我妈也都说了啊，东东西都准备的挺好的，各方面啊，包括在北京买房，也不是说想买就那么简单的，各方面都准备好了，就觉得自己花了好多好多的努力了。最后因为他的一个很不契约精神的一件事情就告吹了。其实还有段时间挺沮丧，但后来我转念一想，我觉得所谓缘分，缘分就是没没到那个份儿上，这房子你住的，他就可能也不是你的，对。也不要太拗着时运走，不不到那个缘分就算了，没所谓，就再看。结果这半年半年没再看房，给我打击到了。来看一下他发我这户型啊，哎呀，我看一下，嗯，可以，我入户门在这儿，它上面怎么还有几个？那是窗户哈、啊，这是个南北通透的，还可以。客厅是需要门的，这块这个墙，我觉得你考虑可以打通啊。嗯，这个客厅和餐厅这个墙，要不然它属于两一呃两厅两室一卫的，嗯，而且这种洋客餐厨就是一条线这种，现在还挺流行这种户型的，就是有开场感嘛。嗯，客厅这个墙是可以考虑打掉的，要不然它这个。你餐厅灯光会会稍微差一点，嗯、因为厨房的小窗户它不足以不足以制成餐厅的这个日照。你可以考虑把客厅这个打掉，这样的话你相当于是，就是你你客餐厨阳一一条线，然后一边长卧室，作为一个两室的房子也是可以的。如果是四室的，左边就长出再俩，啊、嗯，这种就是原就是四叶草户型还是挺好的户型，嗯。但是我不知道你那个所谓的就是门口可以停车，那是停哪儿啊？院子的那个门是吗？这种卧铺搞个卫生间，它没有办法呀，它是二手房，它现在把地板都翘起来走水管什么的，不太好弄了。它这个卫生间不小，两两居的用这个卫生间够了，嗯。而且你在卧室里再搞个卫生间，他卧室大小又被影响了。其实两个卧室出门用共用这一个完全够了。比如他跟他老婆两个人哈，两个人住这个房子，以后有了小孩儿，有了小孩儿孩孩子有个儿童房和保姆啊什么的，就这个房子是够用的。嗯，再多的人口就稍微有点挤，但是目前为止就还好。我觉得户型上没有太大问题，稍微有点浪费的就是他这个门厅的走廊会有点宽，就是餐厅和客厅中间这个墙这个位置的走廊挺宽挺宽的。估计能有两米吧，两米的一个走廊，对于两居的房子来说是宽的。这块你可以打柜子，稍微利用一下。但是如果你客厅打开了的话，就没法打了啊，没法打柜子了。可能这个原来的业主把这个客厅墙封上，也是因为这面墙它要有有有利用空间。嗯，你可以考虑一下。我是觉得从通透性上和美观程度上，客厅这面墙可以考虑打掉。但是如果是从实用性和利用面积上，走廊这块你觉得有点浪费的话，这个墙你可以保留，就把餐厅的灯光做好一点，嗯、要不然餐厅有点暗。上海没有办法，上海，你这个房子五百三十万，你得看它在哪儿。这样一个两居的房子八十五平，在我们宁城县，我看五千五吧，四十万。我们内蒙古赤峰市宁城县天一镇，但你在上海呢，那你是没办法呀。你上海的一楼，它还有一个外面还有一个车库啊，院子它还能种东西，它有小院对。而且我跟你说，一楼的房子它还相对来讲价格不会那么高，一般都是次顶层的价格是一个冲天的，顶层稍微低一点点，嗯、啊，然后中间就是随着层高等增加而增加。一楼的房子它这个 530， 它的已经不算是小区的均价了，它可能均价能达到600左右。但是它有一个车库嘛，有车库有小院嗯，一楼的房子好就好在能随时接地气，坏就坏在你不是一个一般会有一些反潮反味的现象，嗯，比如说这个楼的这个下面的设施出了什么问题，你一楼是第一个遭殃的。可是这种情况，如果小区的物业好，小区的这个开发商物业是这个口碑还可以，这个情况你可以。我也不用那么在意，如果你喜欢一楼毕竟情况也出现的比较少数，嗯，情况会比较少。次卧太小了，那没办法呀，没办法，它九点三平，它相当于是三乘三嘛，三乘三，如果床大概是两米二，它这边大概一米一的一个过道，就大概是这样了。嗯，卧室不用太大。中国人的风水上讲究卧室不要太大，你看，最好的房子他都不会说把卧室做的多宽啊。有那种走土豪风路线的，把卧室做的和和白金汉宫似的，那没有太大意义。我个人觉得是这样啊，卧室只只提供一个睡觉的安静的一个作用，厅可以开场一点，那是公共活动的空间。小孩大了就出去了，嗯、哦，这个倒是，但是他现在还没有小孩吧？二十八岁跟老婆刚结婚嘛，嗯、哦。他这个房子我觉得在在两居里面算是可以的了。哎呀，哎呀，我真应该把我看房这些经历，把那些照片都发过来做一个专题，就是北京看房的这些年，就是能设计成这种户型的都不多呀。我之前在北四环奥体那边看过一个绿什么绿地集团吧，啊，绿地集团开发那个房子，那房子，哇塞，那都已经是打着所谓的就是卖的最好的房子了。我进去一看，它有一个次卧，他有个次卧，里面做了一个走廊，那个走走廊九十公分，九十公分，走大概一米五，也就是说它是一个一米五乘以九十的走廊。走出去之后你会看到卧室，这个走廊连接的呢是一个卫生间。就是我想说这个绿，哎算了，我不说了。目这个我是虽然我是多多少少对户型这个东西有点认识，但是这种户型我真是没有见过。就那房子还有人买呢啊，就是还房子还就是所谓的就是你得你得什么摇号啊啥,啥的，真。所以这个户型你真的在大城市来讲，哎呦。但是你这个价格我不好说，因为我第一我不在上海，我也不了解你们那个片区。你可以了解一下这个价格，我觉得户型上问题不大，也有改造空间。嗯，那、这个客厅这面墙一看就不承重，承不承重你还在问一下物业啊？我是判断它是应该是不承重的。嗯，你可以问一下物业啊，问一下，因为你说实在，你这个房子它它左边这边还有一户吗？这边还有一户，甚至这边可能还有一户。他这个中间这个东西间隔没有很大，嗯，东西间隔没有很大的情况下，他没有必要搁那儿承重。对，这户型没有什么太大的毛病、嗯，没有太大的毛病，嗯，就是去看他自己要不要改造客厅了。客厅上面有梁做吊顶，他就看那那装修的事情就在说了。他今天下午是见房东，他问咱们有没有跟房东砍价的经验。我刚才就说了一下我自己的一个小故事，就没有，<笑>我不知道跟房东怎么砍价。说，我觉我说实话，我觉得跟房东砍价就是在跟市场较劲。就只要这个房东心里觉得我这房子不愁卖，你是砍不掉的，因为买房子的钱没有小钱。你五百三十万的房子，你砍多少？他只要觉得我这房子不愁卖，我为什么要给你降价呢？你知道吧？所以其实我觉得买房的人相对来讲，对于这种，他就是很稍微被动一些。我个人经验啊，我个人经验就是被动一些，你得去符合他的标准，让、嗯、中介去砍价，哎。也不是不行，嗯，我跟北京这些中介打交道，我觉得小哥们一个个倒是挺努力的，买房子什么大夏天骑着电动车出着汗帮你看，但是他们有无奈的点就在于，中介现在尤其是在买方市场这边，他们也是希望能成交，能成交的目的就是双方牵线不要断。不断的原则就是不要有一个人被气到，比如说你说了一个特别不合理的价格，别人被气到就不卖你了。而这个往往有权生气的人是房东，至少在北京的市场里是这样。所以中介他话里话外他都不会说让你把这事搞黄了去谈啊。比如说五百三十万扫房子我买，我买我要四百三，那中介就是哎姐，姐这,这事儿咱们还是往成了去谈啊。那你这一下子，房东就把我拉黑了，就嗯，所以他不会说就帮你去，哎呀，我怎么怎么，对，就是出诚心的价格嘛，而且，就是你知道，有的时候，咱们对中介市场的这个水有多深，因为，你也会有一些旁。听到一些东西，就是他跟你说两面话，啊，就是跟房跟买房的人，他说，哎，行姐，我帮你去砍一砍，然后跟房东，他可能会说，哎，哥，这价要是放到我们这儿卖，你懂我意思吗？就是，他就是两面嘛，啊。这个我，我我跟你说，你再怎么怎么着啊，因为他中介费是按成交价来算啊，肯定是越贵。对，也很正常，跟他的这个行业机制有关，嗯，跟行业机制有关。制定规则是这么制定的，所以你没办法。五百万买个房子，太亏。但是他有刚需呀、啊，他是有刚需的，嗯。说白了，如果这房子他能买。他以后也不愁卖，这是大城市的房子的一个好处，尤其是有一些地段好的位置，它价格在那儿放着，如果不遇到重大的经济问题，它这个东西，它有一天出手，它也出得了。嗯，可是比如说像我们在县城买房，就有个什么问题，这个东西你就让二哥跟大家聊了啊、嗯，就有个什么问题，就是你一时冲动买的房子，它是真卖不出去了。你可能奔着投资去了，对吧？哎，我买个四楼吧，觉得这个价格也合适。一年之后，你看，你说指望这房赚钱，但是大一，尤其超一线，像上海这种，就不太会担心这个问题。他反而有的时候还省了一笔房租，嗯。现在二线也都跌了，是吧？哎，北京涨了，北京是涨了呀。其实说白了，它是个供需关系的问题。嗯，就是一开始为什么我看了好多一些房子，我觉得户型不行，然后我心里面非常好奇。大家都是科班出身的，按理说这种位置的小区，这个价格在北京寸土寸金的地方，你找的设计院也不会太差。你给我设计成这么个户型是什么情况？后来我想说，他不管怎么设计，他都不愁卖。所以，为什么赤峰的房子好多户型比北京的还要好？就是它有竞争。赤峰市里头新开发那几个小区那户型，哎呦我天，非常好，嗯，非常合理，非常难得。那还不一定好卖呢，他还得人家老百姓还得考虑，对不对？我得我们这钱攥在手里，我放放放到房子里合不合适啊？我得多加对比。那北京不是呀、啊，旁边有一学学校就够了。他管咱这房子多黑，中关村一角旁边的房子，你看那户型啥样呢？那不还是卖了的二十来万。它不只是市区，不只是市区，北京的房价你稍微调查一下你就知道。他可不是市区贵呀、啊，不是说市区卖二十，外面就卖五，<笑>没那么大差别、啊，我跟你说。郊郊区不动，嗯，我在赤峰有房子，我我我在老家的房子，<笑>你们不用担心，我在老家的房子，那，是造就完事了呢，那就。不可同日而语，好吗？十月故居还行，不过我我我我我，因为我们家以前四楼住过嘛，住过四楼，搬家搬到那边的楼房，就是我现在直播那个。房子那个房子现在也面临要再换，这也住了十几年了。我爸稍微放出一点点风，说：“哎，我们家可能要换房子了。”就有人要过来买。就我们住过的房子是不愁卖的，但是我爸投资那些房子都不好卖。我爸就：“哎，我们家的房子可能要稍微要置换一下了。哎”诶。二哥，快快快给！六六姐你好，我是从二零一九年开始关注的砒霜粉，因为很少有时间能看完整的直播，所以大部分都在车上听心灵砒霜节目。最近我有一些自我怀疑，又很难调整好心态，忍不住发一封邮件，希望六六姐能给我一些建议。说说我的情况吧，今年快三十了，已婚，有个小公司，从四年前的一个人到现在的五个人，每年能到我手里的收益还过得去，属于比打工强一点的情况。嗯。但成绩与其他同行相比，我这属于龟速攀爬了。嗯，什么行业啊？也许我一直把精力放在了具体的工作上，不太善于人际沟通，跟同事和同行的交流仅能针对一些具体的事情，无法像优秀的人那样有说有笑、侃侃而谈。觉得自己做的不好吧？没有自信，不太敢出去交流。大部分时间是在闭门造车上。以前也与朋友聊过一些工作上的烦恼，可能我表达有问题，他们觉得我的情况已经挺好了。没必要想这么多，过多的解释，甚至觉得我在凡尔赛。后面也就不说了，看不到自己身上有什么优点，总觉得自己差很远，自卑导致做事情缺乏勇气。举个简单的例子来说，以前中学的时候凭学校的荣誉，老师会要求写自荐表格，但每次缺点我能一下子想到十几条，优点真的憋不出来。最近工作上到了一个瓶颈期，家里也遇到了一些烦心事儿。我很怀疑我现在的状态如何能继续向上发展，给家来带家人带来更好的生活。觉得常常觉得为什么三十了还这么幼稚，因为无法做到完全隐藏自己的心思。在家有时会表现的不耐烦、很丧，怕影响家人，但又无法那么快调整好自己的状态。晚上睡不着的时候，忍不住会想七想八。说出来不怕大家笑话，偶尔还会流几滴眼泪发泄一下。或许再这样下去，我迟早要接受自己的平庸吧。谢谢六六姐能看我写这些牢骚话，祝姐姐身体健康，直播间的大伙生活愉快。对我是觉得我，我反正我从头到尾越读越觉得，嗯，好多人可能不会去说
1: ，对。
0: 就是他不一定会把自己的这个内心的状态说出来，但是他一旦说出来，可能跟你的情况不会有太大的出入。嗯，嗯，怎么说？他接近三十嘛，嗯，可能二十七八、二十八九这样子，很年轻，其实，嗯，嗯，就要。回到我最近在看的一本书上，其实我不是说了吗？前两天给大家分享了，我说最近在看冯先生冯友兰先生的那个《中国哲学简史》那本书，他提到了好多嗯古籍上的一些总结吧，就是自始至终，我是觉得可能不只是我们这个时代的某一个年龄的人。会在人生的这个阶段有一些愁思，啊，焦虑、迷茫，甚至觉得要接受一些不愿意去接受的东西。古代人也有啊，而且他也不比咱们弱，它是一种穿越时空的一种交流，嗯。嗯，我觉得可以多看看相关的东西。它不是说有什么现实的具体的指导意义，说让你把工作做得更好啊，或者像那些抖音上那些视频说的，看完我这个东西你就成功啦。什么。它反而是一种思想上的一种平静，它追求的是一种平静啊、嗯。就是接下来怎么去描述他所谓的那种平静感呢？嗯，比如说在宗教的领域里面，呃，不管是哪一个教派或者是教系，它都是为了解决人的烦恼嘛。啊，人有各种各样的烦恼，终极的烦恼就是无法逃脱死亡这件事情。所有的大的、小的、具体的、抽象的这些烦恼，都让从古代到现代的人有一段时间急需一些精神依赖。这样的精神依赖会形成很多东西，比如说文学可以给人精神依赖，音乐啊、艺术有一部分的精神依赖。很多人在乱世的时候会求助于哲学思想啊，或者是宗教体系，这些东西能够穿越时间到现在，在不同的时期，有一些所谓的经住时间考验的思想，能够给不同时期的人。一些安抚的作用，我觉得它是很现实、很具体的。嗯，只要，嗯，因为比如说像你说的这些问题，它自，它似乎有形状，它好像又没有。就你说，哎，什么叫似乎有形状，好像又没有呢？就是我把它具体的说出来，大家觉得我矫情；，但是我当它完全没有吧。他又时时刻刻的困扰着我，嗯，这、就是为什么？他好像又具体又抽象，又存在着，又不存在啊、嗯，又有必要又没必要，对，他就他就会，他所有的这些问题其实都是这样的一些问题啊、嗯。他跟朋友分享，哎呀，我现在觉得我的上升空间很小，对吧？我的事业上可能也不会有太大的转变，跟我性格有关。怎么怎么样的？大家会说你挺好的呀，啊，你焦虑什么呢？你知足吧，哦，如果你真的就听了这样的话说，说哦，我知足了，为什么半夜三更的时候还会在偷偷掉眼泪呢？对吧？就是有一些自己内心真正的困顿是别人安抚不了的，包括我在内。比如说我现在跟你说你很好，或者是你很不好，其实都没有办法真正对症的去让你自己正视自己。可是书可以，嗯。书可以，有一些思想是可以的，有一些智慧是可以的，这些东西是需要你自己去吸收、去化解的。我觉得个人的成长不光是数据化的、可见的，大家能当成条件去具象化、去去评价你的，还有很多内心的、抽象的思想上的、心境上的，这个成长是非常长期、漫长。也不具体，可是只有你自己知道，你有多少变化的。可能像我们，比如说进入现代生活啊，包括工业化、信息化之后，我们的生活节奏跟以前的人已经完全不一样了。他们在三十岁的时候是进应该进入到一个人生的什么阶段？我们可能研究生出来，比如说读个大学，出来你就二十二三了；你再读个研，二十六七了；你再读个博，你可能入市的时候你就已经三十出头了啊。然后你。你那个时候，你的这种对世界的这种期望、理想化、理想主义，还跟你完全进入社会之后、入世之后的这种，嗯，不能说束手束脚吧，就是说现实啊、接地气之后，你这个现实的这种落差，你什么时候去接受啊、嗯？或者是说个人的努力跟自己的这个成就不成正比的时候，怎么心甘情愿的去消化？所有的这些，其实说说白了都是心境的问题，就是当你改变不了外在的东西的时候，你除了改变自己，没有什么其他的途径。对，多多少少的，嗯，去看一些这些东西，我觉得没坏处，对，没有什么太大坏处。嗯，我读那个那本书的时候，我那个视角还有一个新的视角，就是我看他去总结从古至今的东方哲学和中中哲的一些思想啊，我发现我们当代的，就是国内的这些年轻人，可能在思想观念的冲击。在这一代，或者下一代，或者上一代，就这个区间里会很剧烈。我们周围的磁场，它就一定会让你产生一些波动。为什么呢？你看，比如说，中国作为一个唯一仅存的一个政权完整的一个古文明国家，就四大文明里面唯一延续到现在的，包括你的文化脉络也比较清晰的啊，地缘环境也比较明确的。他其实自古的哲学是在每一个生活在这片土地上的人的 DNA 里的。你觉得，哎，我没看过《论语》，啊，但是你，就是，你不是你这么所有的行为模式，你底层的道德观其实都是受到很多影响的啊。你不管是儒家的、道家的啊、法家的、墨家的这些东西，你可能哎，我不懂啊，我也没看过啊什么，但是他就是。已经塑造成了你的一个文化基因啊，而这样的文化基因，比如说我们国家自古是文农耕文明嘛，这农耕文明持续了很久很久。我们所有的思想方式、思考自然、思考宇宙、思考人与周围的现实相关的这些东西，全都是以农耕的这个基本点。对于你说中国人讲究平中庸，对吧？为什么讲究中庸呢？就是你最开始在你经营农耕的时候。他就一直流行一种思想观念，就在于这个东西不能太多啊，雨水不能过多，可以有阳光要充足，但不能暴晒。就是什么事情都有一个极限啊，最好是在一个刚刚好的位置。水满则溢，月满则亏嘛，就这种成语特别多，是吧？或者是什么登高跌重啊，或者是什么，就是它总会让你哎，不要太过啊，你不要。是享受那个极端的极限的东西，对你，凡是你要有一个度，你往下稍微控一控，但是它又不会太低，啊、哦，就是你不能太低，你大概在中间这个位置，啊、哦，但是太低了，它会有各种各样的东西去鼓励你，对吧？呃，这、呃、个有志有志者事竟成，或者是这个。阳光总在风雨后，但从它总会有一个中间的，就是说导致你情绪上，当你过于高兴的时候，你一直有根筋提醒你自己，可以收一收了。当你过于沮丧的时候，你又可以鼓励自己啊，再坚强一点。他就一直哎，把自己这个情绪控制在一个度上，这种一种所谓处世哲学吧，就是从古至今他就一直延续到现在。但是你看现在，包括工业化之后，我们其实被细化很多，这个不得不承认啊。你本身现代社会的秩序和资本的秩序，最早就是海洋国家制制定的。海洋国家的逻辑和农耕国家的逻辑完全不一样，啊，海洋国家重商，因为它整个海盗开拓的好，它有城邦制啊，就是你交流比比较重要，因为它交通方便发达。农耕国家驻守，对他他比较在意的是这片土地。今年比明昨去年多产生多少？但是我只要产生出来，我们自有自的分配方式，他不会着急的把这些东西全部运出去。所以海洋国家制造的这些商业逻辑和资本逻辑适配到农耕国家里，它又跟你的传统的哲学观有冲突。就是为什么大家会觉得说，哎，我明明信奉的一些观点，从小到大爸爸妈,妈妈教我的，或者我在《三字经》里背的，跟现在的商业社会怎么有点格格不入呢？而我，我现在包括你去查一些论文啊，包括查一些这个社会学的人类学的论文，其实很多学者也在讨论这件事儿，而这个事情它也没有结，没有结论，因为这个时代仍在继续，就他还没有说，哎，我们来观察一下是吧？这个时代总结一下就没有，就大家还在，我们都在这个洪流当中，在跟着时代的车轮往前走，我们的思想观念的碰撞，古。你文化基因上的，你土地自带的，还有你自己道德观念上的，跟现在的一些新的信息化的片段式的快节奏的啊，它一直在发生冲突。其实你看，包括好多，嗯，怎么说呢，就是。这个冲突就具体的表现在太多地方了，你都没办法说啊，我就一件事情就举例啊，就太多太多太多了。嗯，我觉得，嗯，也不能说完全做到返璞归真吧，就是可以试着往那个方向去靠近一点。比如说，我们我们有自己的工作，对吧？我们在这个商业社会里面有自己的挣扎的一个小小小生态啊，我们维护着。个人的生活、家庭的这个正常运转，但是同时我们的心理环境是不是稍微被忽略掉了？啊，个人的心理状况、思想成长的这个状况，你不再那么频繁的跟这个世界真正的进行精神交流的时候，你一定会是稀缺的。对，当我过度的关注什么什么的时候，你内心那一块最软弱的自己，多多少少是被冷落了的。可能你过去，比如说接近三十岁的年纪。你你，你比如你参加高考，对吧？或者是你要评职称啊？你自己创业，你带团队，你花了很多很多在这所谓的树上。这个咱们讲究一个树一个道嘛，在树上你精进了很多啊，你拿了多少学历，你考了多少什么？可是，在所谓的就是道这件事情上啊，你你自己跟世界的关系这块，其实相匹配来讲，没有花那么多的精力去跟进。以至于有一天你到达一个社会位置，或者是到达一个人生的一个年龄阶段的时候，你会发现有些东西它跟不上，怎么都开心不起来啊！好像我再努力了，我也尽力了，可是我的内心就越来越空，空到我都没有办法自洽。在别人面前我装开心，我装牛逼，对吧？因为这个东西你不能显示出来，但是在自己面对自己的时候，你又又悲，又感觉很大的一种自我诋毁啊，包括一些自我空虚啊。都在夜深人静的时候会找到你，我觉得就是因为他这两个东西他还没匹配上。比如说，我们拿出同样，不说同等吧，就接近的时间去观察自己啊，对于对比其他的，比如说我去上的那些什么这大课呀，这也是在学习嘛，也在学习一些外在的东西、理论性的东西。你内在的东西其实如果也跟上这个节奏，多多少少去匹配的去成长。去学习的话，我觉得可能他这个生产力和生产关系会更自洽一些。嗯，当然我们不可能做到像大的思想家或者是哲学家那么那么自洽哈、啊，像王阳明那么所谓知行合一那么自洽，就大概有那么一个方向性，就是、说哎，我当我遇到什么类型的问题的时候，我可能不一定能在外界找到这个答案，我可能要往里找一找哦。看一些相关的书啊，或者哪怕就是静下来听一听什么音乐啊，就给自己稍微一点按摩心灵的机会。说的有点，有点，有点，有点多了哈，大概就是这么个意思吧。啊，可能比你发邮件给我要更快、更更收效会高一点、嗯，因为那个是你自己真正主动去获取的一种成长。对，就是，嗯，我我我也不是说让完全不爱读书的人就硬去读哈，因为本身咱们是个游戏直播间，大家都是挺爱玩的，我是知道的。一旦玩起来，也都挺上头的，我自己自制力上也会出现问题。但是我是觉得，你知道有个东西在哪，儿，这事比不知道强。就是哎，我现在挺好的呀、啊，我各方面节奏都挺好的啊、哦。我听着我的嗨歌，我唱着我的 rap， 玩着我的游戏，挺好。但是如果有一天就说，哎，你需要寻求一些你不知道该如何下手的东西，你大概知道有这么一些安静的、纸质的东西在哪儿，它是一个你多少能靠上小憩一下的一个领地，一个一片新田吧啊。你是不会完全的麻爪，说哎呀，我无处可去了，我绝望了啊。不会，你就大概有知道，哎，我我我到什么阶段，我可以往那儿稍微靠靠啊，抓过来一本，我随便泛读一下，或者是我在焦虑的不能自洽的时候，我自我诋毁很深重的时候，我与其这样做，我能不能花十五分钟的时间，让自己进入到另外一个世界里，稍微去给自己内心少成长一下啊？你会知道大概有这么一块地方。这些鱼酱的钻粉这就去星巴克买本书装逼。呃，星巴克，我你说星巴克，我想到漫咖啡了，我天，每一个漫咖啡里的人都有一个 MacBook， 我坐在中间显得格格不入。我们楼下就有一个漫咖啡，我已经很少去了。谢谢老猫的赞粉。一个哦，七月二十三日，昨天。哦，老猫意思是说，好像看到的一个人在网上发的一个类,类似于遗书一样的，他现在刚在空间看到很久很久。以前直播的时候加的一个朋友发的一段充满绝望的平静的文字，虽然素未谋面，但也聊过几句话，真的很想哭，感受到巨大的悲伤，自己真的无能为力。关键是这个人能联系上吗？我我上次批霜的时候，不是有一个水友一直在弹幕发呀发发弹幕嘛？但是结果从头到尾我都没有读到他的邮件。然后下播之后，我这边下播了，我就。那个输入从邮件里邮箱里输他那个斗鱼 ID， 我找到那个女孩的那个邮件她发了两封，大概意思就是她在学在公司被一个男同事稍微，反正他没有绝对性的证据，但是他自己感受到了一种不安全性。然后后来我就跟她联系上了，我们俩来来回回说了几封邮件，嗯，把这事儿说的拆解的清楚一点啊、哦。嗯，他后来他说他周一的时候再回复我。嗯，像老猫你这个情况就是你一你一定要跟这个，如果你真的想帮他，你可能得跟他取得联系，这个是最重要的，因为咱们在这干着急也没用。我看到你给我发的这封长截图了，的确写的挺挺难过的。嗯，但是。就是你我在这干着急，如果没有办法跟他取得任何联系的话，就是没有意义。嗯。而且我我问一下，就是如果这种情况，比如说你在网络上发现有一个人，好像你没有明确的说吧，但是有那种自杀的那种倾向，这种报警。可以，他会管吗？那报的是哪片的警呢？这个是个网友，比如说老猫遇到这种情况，他可能也不知道这个人是哪儿的。嗯，可以咨询一下，可以咨询一下。会有人核实的。OK。啊，之前好像看过新闻，说有一个也是被网友救了的一个人。啊，他是做主播的还是做什么的？也是大家疯狂报警，然后把他救了一条命，喝了什么哭什么。但是也有那种在网暴下，也不说网暴吧，就是说我不知道你们看没看过抖音上那个新闻，就是一个女孩也是她心理心理健康出问题了，然后直播来着。后来就也被被一些人鼓动，他就还自杀了。嗯，有正面的，有负面的。嗯，也不能指望所有的这个都比较在乎你。对，尤其是那种特别脆弱的。反正我一直是保持一种想法：如果你这段时间精神脆弱、心理不健康的话，离网络远一点，没有毛病。咱不说网络能带给你多大的这种快乐幸福，但是大概率你在上面他感受到的可能是一种躁动、嗯，尤其是在你心理不健全、特别需要一个稳定性的时候，稍微断点网没啥太大问题。你别说我今天不行，我今天心理状态太差了，我就随时随地我感觉我就哎呀不行，我要自呛了，我开个直播吧。对吧？这个就我就不太建议。嗯，你是自自我状态不稳定的时候，不要轻易的让更不稳定的磁场介入你的心理环境。砒霜可以让你心里安静。砒霜，我我尽力，我只能说尽力。但是有的时候我自己都掐人中。这这个咱们这节目吧，就是有意思就有意思在不可控，不可控的地方太多了。我都不知道下一封邮件会什么样。你听我，包括他们听砒霜音频的这些。同学就在网易云上长期的听我音频的，他们稍微我声音起伏稍微大一点，他就知道六六心跳现在有点拉拉了。就是你看我平时讲话声音其实频率还好啊，包括我跟大家刚才讲了那么多，相当于有的没的的，我其实频率大概都控制在一个范围，这是我日常稳定状态下的输出方式，这是我的一个习惯。但是当我就是也有点不淡定了，或者、就是啊、哎，就怎么都解释不清了，说一些话就觉得。力度太有限了，然后被一些有的没的的一些邮件，就感觉哎呀好绝望，我整个声调都会拉到一个 range 很宽的一个区域，人都要看我的表情，也不需要看直播，他就听音频，他就知道我疯了，嗯。一直以来，砒霜都是拿来听的。姐姐，周日好，我是网易云砒霜粉一枚，直播间也有十几牌子。最近一件事情影响到了我的情绪，希望能得到姐姐的帮助。姐姐私下回复一下就好了啊，意思啊，意思就是不让看是吗？啊？那我把你这个邮件标个星吧，稍等啊。这，哎呀<笑>，你最好这种就是说，不要给大家看的这种，你在标题上你就写一下，嗯、要不然就是我一般就是大部分邮件我都直接粘过来了完了，这阅读能力这么快吗？六六姐你好，我很喜欢砒霜环节，听取一些你的人生感悟。最近我遇到了一件很让我心烦的一件事，希望六六姐给我一些建议与看法。今年二十六岁，毕业后一直在苏州三点一线的工作。最近我第一次在公交车上主动认识了一个女孩，刚开始一个月我们相处的很好，并且确立了男女朋友关系。公交车上认识的。后来有一次，我在第二天得知她和她的闺蜜晚上去清吧喝酒了，我就多问了几句，然后她就再也没有像我们刚认识的时候那么主动的去和我联系了。但是我主动与她说明了我的想法，她说，她和我说谈恋爱，她和我说谈恋爱，但是不想互相的圈子受到干扰。最近我也很苦恼，这是不是我的问题？现在他平时也不怎么说话了，但也还是会接受我给他买的一些礼物。可是现样现在的这个状态，我感觉很糟糕。我不知道到底该怎么处理这段感情。这是我在苏州工作三年第一次去主动认识的女孩，我很想珍惜这段感情，但是他对我的态度也太也不太像我们刚认识的时候那么好了。这事情我真的不知道该怎么去决断，让我苦恼了很长时间。呃。这个，这个，这个，可能在我们外人看来不是那么难决断的一件事儿啊、嗯。当然，当局者肯定会思想、感情牵动的会多一点。就他都已经不怎么跟你联系了，这这还叫女朋友吗？恕我直白的问一下。关键你，你看他，他说他们那个、女女孩跟闺蜜去清吧喝酒了，男生多问了几句啊、哦，这个之后就发生了这种事情。可能从因果上判断，就是女生觉得你管太多了。可是我是觉得搞对象完全不管。就是你要是觉得管太多了，你就跟我说嘛，咱们就在于沟通，有一个度，互相有个了解嘛，对吧？可能男孩子觉得，哎呀，你们去个酒吧什么的，要不我陪着去，或者是怎么怎么着，他会有一些对于自己爱人的一些小建议，保护欲啊。当然，你要是觉得不服管，你也可以说，就是我我就我就去，或者是我就不去了，嗯，就都可以聊。你这完全不聊了，这是直接就放弃沟通了啊！这对于感情是个非常消极的态度，不联系了。清吧是什么？我大胆猜测，清吧是没有喝那么多的酒吧。轻快的、嗯，不蹦迪的啊，不蹦迪的，的嗯，好的，对，清净、清净点的酒吧，有,没有道理。咱们不能说去清吧的人就一定不靠谱，也不能说不靠谱的人都去清吧。这个东西肯定他就没有办法。画上等号，但是我觉得这个东西就是看两个人怎么沟通嘛。你要是觉得你不想让他去了，他说我偏要去，你们俩好歹还有来有回，对吧？这个男生说你我不想让你去了，或者是怎么怎么说你少去，然后女生压根就不联系了，怎么不联系了？已经已经很被动了，其实没有必然的因果，对啊。听吧是坐着的，闹我吧是蹦着的。不管去什么吧，我觉得你们都长个心眼儿啊。哦、<笑>我可能有点家长式的叮嘱了，都长稍微长个心眼儿，毕竟公共场合喝东西还是要稍微注意一下啊、哦，别给自己喝的天地昏了暗了。把咖啡换成酒的咖啡厅，那说明酒精度数就不一定高呗。咖啡厅一般卖的最好的也是卡布奇诺，这种咖啡浓度不是特别高的，对吧？喝点儿就稍微精神点儿就得了。是不是有没有可能清吧喝的也不是那种伏特加，喝的就是那种什么兑兑点儿洋乐多呀那种？安静点的酒吧啊、哦，行。一般我觉得，要是我是说，非得要奔着什么交友去了，他可能就有点话聊，咱们小酌几杯是吧？但是这事儿你可以解释呀，男朋友说了你就，你去解释了不就行了？这是咋说的？有没有什么聊天记录啥的？你要是正常的关心，不至于说失联呀。啊，又开始丢帧了！看看微信给你个临时解决的办法。OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK，OK， 找到你卡顿的画面了，典型的斗鱼服务器抽风了，是偶发事件，服务器并发的时候可能出现了问题，和你这边没关系。和你这边有关系的话 ，OBS 统计里会有显示你掉帧。你把这段发给。我这边监视了四十分钟，你告诉超管，画面卡的 OBS 是没有丢帧的，而且还有一个事儿，每隔一个，包括路由器还有门口热电箱的光猫两个设备断个电。要是超管没回你，你在这里切换一下服务器，那我得下播一趟，是吧？我就是下播一下，重新推个流是吧？切换到斗鱼的那个三三第三路推流，那边没那么多主播在那儿推流，好像我看。但是我是用的那个直播伴侣啊，网管大哥，我不是我不是手动推流的。我发给我发给超管啊！暂时手工推流换一下服务器，我是斗鱼直播伴侣推流。哦，就别用直播伴侣，直接手推一下。那我可能要下一下，如果这个情况一直反复的话，我断一下好吗？然后我我我把我把账号退下，用那个网页推一下。哎，但是。对，就咱们可以换一下，换一下去确定一下。如果我拿那个网页换那个斗鱼的那个，换过斗鱼的那个别的服务器，就说明是以前服务器的，就给我默认归的那个服务器的问题。这样咱们可以排除一下啊，排除一下。哎呀，稍等。没。如果再有问题就跟我说啊，之前再有问题就跟我说吧，嗯，再有问题跟我说吧。我现在没有用它分配给我的服务器，我手动输入了一个。服务器，斗鱼的，看看还卡不卡，好吗？嗯，如果还卡的话，那可能两个服务器就排除了。但是网管大哥说是斗鱼的问题，我是相信他的，因为他是非常专业的，他他推过。他是很厉害的网管大哥，非常厉害的，嗯，特别牛逼的一个人。整个直播间的 IP 现在都变了，就是、推到他的那个 B 服务器。他有两个服务器，服务器 A、服务器 B。但是这个一般不是主播能主动选的，尤其现在都用斗鱼官方的直播伴侣，他会给你自动分配。我就是换了一个，我刚才比如说咱们是 A， 我现在就换到 B 这样子，感受一下，好吧？没重启，我就重新推了一下新的斗鱼的流。六六姐下午好，我是一个很少看直播的粉丝，最近有小小的感情感问题，想和六六姐倾诉一下。谢谢黎哥的赞粉，这个还没读啊。我和他相识在高三，我们同在重点高中就读。他在实验班，而我是普通班。但是因为班级都挨得比较近，高中三年我们都是一个楼层。可是我偏偏在高三才注意到了他。之前两年我都是一直在追自己班的一个女孩子，迟迟没有结果。在高三做回了好朋友，这就先叫他短暂出镜的小 A 吧。我是一个比较内向，尤其不善于和女生聊天的人。在我注意到实验班这个女生之后，总想找个机会认识她，但是苦于没有机会。也不敢直接去找他要联系方式。后来和小 A 的聊天中得知，小 A 喜欢实验班的一个男生。于是我想了一个办法，我和小 A 假装没有带课本去实验班找那个男生，问问可不可以借两本，一本要他自己的，另一本找我喜欢的那个女生借。借了几次之后，我向那个男生打听到了那个女生的联系方式，美其名曰表达感谢。你这是内向，我可是见过内向的啊，水友，那是内向的。暗恋一个女孩十年，问我要不要表白。你这内向的，先追了一个，还跟人当朋友了，俩人再合伙再去追另一个。哎呀，我觉得你已经是社牛了。另一本找我自己喜欢的女生，美其名曰表达感谢。没有多久，我和那个男生的关系也越来越好了。他问我你是不是喜欢我们班里的谁谁？他说，我说是的。他又问：“那你看上他哪里了？”我说：“他的笑很治愈。”他说：“确实，他的笑给人一种如沐春风的感觉。如沐春风这个词用来形容他再合适不过了。”在毕业前的最后一次的元旦联欢，我和几个弹吉他的朋友去实验班弹琴唱歌。我有百分之九十的时间都在看他，他一直都在笑，那么美的笑容一直让我记到现在。可能他颜值并不是出众的，但是在我的滤镜加持下，我的眼里就只能看到他了。后来我们班，我们每次见面，他都会很热情地打招呼，并且展示他春风般的微笑。我也会嘘寒问暖几句。高三的最后半年就这么过来了。他的学习很好，高考考上了一所985。我在高二的时候，因为一些特殊原因，成绩下滑的很厉害，到了高三才有所缓和，但是总觉得自己很差。最后高考也发挥失常，考上了一个普通大学。大学的我不玩游戏，也不刷短视频，除了运动健身，基本上都在实验室和图书馆度过。大一的时候，我还常常和他聊天，分享最近发生的事情。在学了线性代数之后，分享给他晚上一个很流行的线性代数的情话，我把题目发给了他，或许是他算出来的，或许是他在网上看过，回复了我一个比心的表情包。网管大哥，我又卡了。题目的答案是我有幸一生有你。这样的话，我只敢以这种形式发给他。大二的时候，他似乎有了男朋友 ，QQ 空间也开通了情侣空间。除了过年，还有他的生日，我就没有再找他说话了。直到大学毕业，看到他有一个提问箱，里面有个问题问他是不是单身，他回复是的，我才用了好几天的时间，鼓起勇气重新找他聊天稍等我一下啊！谢谢啦啦啦的飞机，我能坚持把这封邮件先读完吗？好了，是吧？九八五毕业的他，一毕业就去了三大国企企业的公司工作，而我考研失败。现在正在二战，我的目标院校是一所北京985。按照以往的大纲，我复习了一年的数学，些啦啦啦的飞机。但是在考试当年八月底，大纲发生了变化，学考试科目从数学改成了其他科目。在九月，别人刷题冲刺的时候，我开始重新学习新的课程，最后不出意外的和分数线差之毫厘。考试前没有和其他学生一样换了院校或者专业，也没有选择调剂。我一直都觉得除了那所学校的那个学院，我不会选择第二志愿了。于是开始二战，在六月份找他聊了几天几次天，甚至有几次聊的有来有回的感觉是有机会继续聊下去的。但是半个月前开始，我给他发的消息，他就是没有再回复过了啊。或许青春时遗憾最好的结局就是留在那段时光里。一直以来，我都是一个不爱向自己展露自己、别人展露自己的人，也不喜欢炫耀自己擅长的事。比如说，我的大学同学不知道我吉他弹的还可以，也没有多少人知道我唱歌也还可以，运动也还可以等等。高中拿过很多唱歌的奖项，还是足球队的队长。哎，那你要不要参加27号的？嗯、哎，是不是海选已经结束了？夏季歌友会斗鱼的，你来加入我的战队吧。你来展示一下嘛，你带我走向成功。可能很多事情他也不知道，但是我知道他的各种优点。当我和朋友提起他的时候，我朋友会很诧异，因为我从来没有夸过这么夸过一个人。人忙着考研呢，是吗？二战了是吗？啊。在我的恋爱观众并不希望别人关注我的外表，或者是因为一些爱好而喜欢我。哎呦，你可不要分得这么清啊！喜欢我的观众不就是因为我唱歌好吗？他绝对会因为一些具体的原因喜欢你的。他会弹会弹吉他，会唱歌这事儿在男生里面很加分的。你不要说，哎呀，你一定要喜欢我的人格，谁能几天看到你的人格呀？是吧？嗯，我更希望别人发现我的内在品质。比较可惜的是，我了解他一点，他却一点也不了解我。对呀，你这个，你这方式方法，你就要开始改变，你要秀。现在时代变了，你不要搞那个叫什么，那叫什么？内涵是？那叫什么？那个成语叫什么？就是把才华都隐藏起来那个。你要秀，你秀起来呀！对啊，你会弹吉他，那东西都是你自己辛辛苦苦学的，又不是老天爷直接出生的时候给你一把吉他让你会弹。的。会唱歌那是嗓子好，对吧？你这些都是你自己后天获得的能力，为什么不能秀？那还有那种先天长得好看的，那大受女生欢迎呢？那咋他们就行，你就不行啊？就不能秀？行了，这个如果他不联系你就算了，你下一个你可得秀，多多少少的在大学期间也可以秀。这个不是说你一定要说，哎呀，说我多牛逼，不是的，就是你展示出来。有的时候唱歌好呀，弹吉他好，让同学知道，什么活动他们也能叫你，对吧？那学校里的丰富多彩的社团活动，人家都知道。哎，这事儿咱找谁啊、哦？你搁那儿觉得自己好像哎呦，不像不太想展示我的优点，你,你太浪费了，太浪费了。对，就是一定要你要要展示出来，把自己优秀的一面。我就一共弹了学了几天的吉他，我还直播给他们弹了一首呢。能给大家带来快乐吗？自己的学习成果也有展示的空间，何乐而不为？对不对？不要说，哎呀，我不行了，我必须，谁也不能了解我啊！我，那、啊，你这追妹子要是这套，你肯定可难了。我，你这个想象中的女神，从头到尾都不知道你这么有才，又是一个体育很好的、音乐很好的，嗯。对呀、啊、就高调嘛，就高调，也不是说多高调。你有的东西你展示，咱没有的咱不瞎说，对吧？你就是会弹会唱，没事咱整两首。嗯、有时间呢就秀一下。那朋友圈是用来干啥的？手机一支，拿着个吉他叭叭，咱就弹一首啊，录个二十秒的。今天晚上吃完外卖回来，想想唱周杰伦的新歌《红颜》什么。哎，我就唱了，发到朋友圈里，哎，谁看谁看，对吧？没准他就有人看见了呢，他就没准你那个女神她就看见了，就爱上你了有些大佬的确是有点低调。在直播间里也是，有的时候玩一个游戏那种，很多年积累的，需要一些经验的那种，就有大佬在直播间低调的，连条弹幕都不发。太低调了，那可让那些完全不懂的这这占据了屏幕，你们就都得说话，知道吗？你得哎，这个讨论的氛围得起来，你必须你得发言啊，哪里玩的不好你就直说。他怕因为吉他喜欢上的女生比较肤浅，哎呦我的妈！那因为单纯因为颜值喜欢上的女生肤不肤浅？那都不一定代表人家肤浅。我就是喜欢这张脸，怎么了嘛？什么叫肤浅？真是，是因为喜吉他喜欢上你就肤浅啦？哎呀妈！<笑>我就因为周杰伦的歌写的好，我就喜欢他。你说我肤浅吗？纯爱战士，纯爱战士、嗯，现在应该没有什么绝对的纯爱战士了吧？有，嗯，也有，有的。我想到了一些东西，还是有的，还是有。的。举个例子，什么叫绝对的纯爱战士？你们跟我说说，有什么症状，有什么情况，有什么性格特点，我来判断一下。我也不太清楚它的具体定义。我我我，有没有什么定义呢？怎么界定呢？姐姐下午好。本来每周末都是在直播间听砒霜和弹幕一起冲浪的，这次要轮到我向姐姐求助唠嗑了。单引号是补充内容，应该不影响阅读，但是读起来会有点重复。事情大概是这样的：我有一位很合拍的女性朋友，她可能是潜在的水友，我把姐姐推荐给她了，所以我得严谨一点。科毁了，明年要毕业了，所以要准备今年的秋招。去年年末和今年年初开始，都陆陆续续的准备计算机方面计算机方面的知识。我的专业有点非科班的意思，没有离很远，但要准备的也不少。为了能找到还不错的工作，我是会更坚定一点的，想冲一冲大的互联网公司，赚更多的大米。他会更偏向安定一点，偏向国企和靠近体制的一些稳定的开发和研发的岗位。但是我们要准备的知识都是互通的，一样的。我看到有些互联网企业自己投了简历也会发给他，他也成了我大半年自学路上很重要的伙伴。但是最近几天他突然退水了，我听到消息后挺惊讶与着急的。后来我们约饭聊开了，女友人大概的想法是，我可能概括的不完全准啊。一想转赛道到体制内，准备各个层次级别的公务员考试和体制内的岗位。程序员岗位这两年被裁掉的风险越来越高，让人退堂鼓。即使找到不错的互联网企业，也要继续卷，不停的学才有机会不失业。没有体制内的工作稳定。失业的挫败感和不安定，他难以接受。二，觉得计算机开发程序员方面的知识不适合他，学起来很痛苦又被动，没有动力。准备到现在有点耗尽热情的意思了，而且面试的内容好像没有边界，准备不完。前面的一些投递经历也有让有点让人泄气，准备的不好不充分。笔试、面试，不管哪里栽跟头，都有可能找不到好的工作，甚至找不到工作。谢谢徐甲鱼的钻粉，谢谢博爱牛奶的面包的钻粉。公务员考试有更明确的大纲，就像是我们熟悉的考试一样，会学的更有目的性和驱动力。大概就是上面的这些原因吧。女友人做了不再往下准备更多程序开发方向的知识，而把精力用来准备体制内的考试的方面的内容的决定。他讲完了他的想法后，我表面上是 peace 下来了，但是脑子里的小孩急得跳脚，但也没了发力点。秋招马上开始了，现在转赛道，其实沉默成本挺大的，毕竟准备了大半年了。但是继续准备下去，也还是找到互联网企业，同样都是一份不安定的工作，后面可能还是要转行。从这方面考虑，和他的想法还是吻合的，所以再建议女友两手，人，两手抓一抓。秋招先投一投，再准备公务员考试，好像也没有道理了。毕竟两手抓也会分派精力。我也知道做这个决定是需要很大勇气的，还是理性上支持他的决定，心里为他加油的。但是还是会有失落，同行赛道上好像是少了可以背靠的支柱，像是走到分岔路口了，情绪上出现点空洞。还有就是我平时大大咧咧的，他的这些求职的考虑，其实也是我以后可能会面对和担心的问题。我我是只是一头扎进去，没有想那么多。虽然自学了大半年，还是马马虎虎。看别人的面经，就发现自己还是有挺多没掌握的，还需要继续背书。他的决定也投射到我关于未来的事儿，也有一些考虑了。可能这些都不能算得上是大问题，但是这几天还是挺失落和焦虑的。一，姐姐是怎么看待我这个好朋友的这个决定的呢？二。还有我应该怎样学着对抗这种失落感？三，求职的过程的焦虑，求职焦虑的部分，我还是准备的不够好，我会尽可能的多准备。嗯，这就是就是刚毕业，反正是工作之前，的确会有那么一些需要依赖的这种，嗯，就好像两个人一起找工作，都是彼此的一种力量吧。这个也不是。不是空穴来风吧？他可能也是有一些情感建设的，但是说实在，这个东西就是挺虚的，嗯。这就好像我们在高考之前，班里的每一个同学都是我们的共同奋斗的战友，但是每一个人的成绩又是如此的独立。可大家在考完试之后，又是就会分道扬镳，走向不同的人生方向。它既是一种精神上的支撑，但同时它永远都是一种孤独的战斗。我觉得所有应对考试都是这样。包括你即将要面试啊，或者找工作也是这样的，你要一定要做好觉悟，就是他们可能会在某一个节点离开你的，而能够陪你走到最后的就是你自己。嗯，对，包括女生也想了很久吧，觉得还是想找体制内的，这个也不是不能理解啊，毕竟行业也在变化，每个人的这个对自己的了解是，他知道自己适合哪儿，你知道吗？他可能工作收入没有那么高，但他觉得安定比较重要，他就及时转弯了。嗯，你不要太受影响，我觉得你可以按按照正常的去准备。嗯，反正求职的这个过程咋说呢？哎呦，又说到一些不开心的事情了。我不是前上个星期我就跟大家说嘛，我之前优酷的一个同事。嗯，也是被迫离职了吧？后来找工作找到现在也一直没有结果，也算是互联网行业的一个老炮了。他工作经验非常丰富，可以说是，然后业务能力也还可以，但是还是在一波裁员当中没能幸存吧？嗯。我估计这件事情对他未来的这个择业也会有一些影响啊，就是我到底还要不要重新进入这个行业？我还到这个年龄阶段，他还能不能经得起这么个折腾？可是他之前所有的这个沉默的成本，就是他在在这行里十几年的这个工作经验，又是他未来找工作的一个助力。就他如果不找这行，他重新开始，他又不是应届生，对吧？你又没法完全的换行什么的，挺尴尬的，现在也挺难受的。对对，嗯，我我我我觉得到某一个年龄阶段，人脉还是挺重要的。哼<笑>。人脉，一个听上去就有点遥远，但是又离我们很近的两个字。尤其是中年找工作，基本上就是得介绍了，啊，引荐入职的、介绍的、推荐的、岗位合适的。你说你再拿这个简历跟应届生去拼，哎，谢谢郭嫩瑞的飞机，对。可是别人推荐你，他也不能白推荐。所有的这种引荐都承担着一些责任和风险，就这人真的靠不靠谱？比如说你在这个公司里，你把他推荐进来了，回头他做不好，那你说领导怪谁呢？是不是？所以说这个人值不值得推荐，也是要看他的业务能力。可是，在你同样都值得推荐的情况下，认识人和不认识人，那区别太大了啊！那区别挺大的。那、啊、你熟人好说话嘛？你最起码他有人情分儿呢。完全撇掉人情，在互联网行业其实不太有。比如说你校招的时候，那是啊；统招的时候，社会的岗位招聘的时候，那肯定是,是你也不认识 HR 对吧？有些还空在那儿，他就需要一些人才。但是当他缩水的时候，比如说。大家整个还抗缩水，然后开始裁员的时候，好不容易空出一个位置，你想想，啊，这谁认识谁靠谱，对吧？大家行业内推荐一下，大家还觉得靠谱，他就把那坑给占了。轮到校招的几率不多了，统招的几率也并不多了。嗯。前段时间回内蒙的时候，跟我妈一起逛那个地砖、瓷砖的时候，走到一家店里，我说我怎么感觉这个店员这么眼熟啊？我就我就观察他，你知道吗？我妈在那看，哎，说这个大理石的是那个雾面的还是反光的？搁那聊业务，我就咱们看他梳了梳了一个那个刘海，跟我妈妈年纪其实差不多，但是梳个刘海很显年轻，然后短短的头发染了。站在那儿给他拿那个介绍这些瓷砖啥的，我就说这个人怎么这么眼熟？我说，老师，哎呦！后来我想起来，我感觉他是我小学老师，他不教我，他但是他是我们学校的。我就我怕，但怕我又怕认错，我就说，我说您是那个天北小学的老师吗？他说，哎呀，他说我好久都不在那教书了，他以前好像在政教处干，他属于那个。就学校那边的老师，不是代课的那种。哎，我是怎么看他怎么眼熟，你知道吗？我说您是在天美小学教书的老师吗？他说：哎呀，我好久没在这干了。他说你是你是哪届的啊？我说我我说我说，哎呀我我毕业好多年了。我说这这这，那那都是那个零两千年之前的事儿了。我说读小学的时候。我说哦，那你叫啥呀？你看老师没认出来你。我说我就我我姓石。他说哎呀妈。你不会留学院他们班的那个吧？二班以前那个，啊，你是那个、考上那个二、哎？我我说是、啊、老师，我说哎，我看你可眼熟了。他说对呀、啊，我教过你呀、啊，我没有带过你课，那是那个时候你那个呃学校里面什么的国号队儿啥的，那我们当时都要给你们盖章的。哎呀，我认识你，十二吧。<笑>后来这这老师，我们俩就开始聊，我说这么多年干嘛？他说早就不在学校干了，现在自己开那个。也，他也算是打工吧，啊，帮着卖的瓷砖什么。然后老师老师说，哎，快石燕加个微信吧，咱们多少年都没见面了。我说好吧，加微信，加了微信，走出去了。我爸我妈开车，我在车上，我就想跟老师再寒暄几句。老师给我发了一堆他们店庆活动的海报。石燕<笑>、啊，你们家装修可一定要在我们这儿买瓷砖。我还搁这儿想再叙旧。我都不知道怎么接了，你知道吗？我说：“哎我说这当时到底要不要在老师这买呀？”这后来我们，我妈又拉着我去看了那个马可波罗他们家瓷砖，啊，就又对比了一家。我妈好像比较喜欢那家，有一个颜色她比较喜欢。我现在心里还当个事儿呢，我想说以后有一天要是不用老师家的瓷砖，我可怎么回复她呀？我说、嗯嗯嗯，老师都怪我妈。<笑>马可波罗，谁碰？哎，瓷砖这个东西谁懂啊？反正看上去都还挺好的，可是价格真的不一，那价格差别可是挺大的。嗯，马可波罗他们家砖挺贵的，我看着标价什么。老师压根没把你放在心里。不不不，老师还是还是记得我的。小学的时候，那太久远了。直接去佛山进货，那我这飞机票钱还出不来呢，多远了的？佛山，那这离离内蒙太远了。主播之前卖瓷砖的，真假的？那我可得问问他，你可别忽悠我啊。<笑>有钱就往贵了买。嗯，那又回到以前多年前的一个新闻事件，叫达芬奇家具了。那家具都可贵了，一个床卖十几万，后来都上。那个叫啥？东方时空了还是上焦点访谈了呢？都，那可是死贵死贵的，没有一块是木头是石木的。最后，六六姐下午好，我是一名即将毕业的大四学生，心中有许多疑惑，希望得到姐姐的开导。我来自一所中部地区的二幺幺院校，我的大学生活可以说回精彩”二字毫不沾边。然而，当我回想起这四年的时光，虽然没什么值得骄傲的地方，但我总觉得我并不后悔。想起刚入学那会儿，那时的我自闭、无知，还很任性，几乎没有朋友。以前的我的社交技能几乎为零，这也导致了我在寝室是一个孤立的存在。再加上我本身不自律，没有朋友的督促，更是在学业上摆烂。然而现在，我自认为已经成长成了一个开朗、自信且追求上进的人。我认识了很多有趣的朋友，每天坚持锻炼，早睡早起。与家人沟通之后，我决定二战考研，希望可以考入我的理想院校。我想表达的是，虽然这四年里我做了许多现在看来错误的决定，沉迷游戏又害怕社交，但是我总是觉得当时的我没有能力做到更好
1: 。
0: 嗯，谢谢 Neo 的赞粉啊。我总是觉得这些弯路我非走不可，嗯嗯，无论是家人还是老师，他们都没法真正的帮助到我，嗯，可我又感觉自己这个逻辑是有问题的，是在自欺欺人，而且我也害怕现在依然和四年前的自己没有区别，这四年的成长不过是假象，我又怎么知道自己是否真的明白了生活的道理？上面就是我的全部困惑了，有些词不达意的地方，还希望姐姐海涵。已经尽力在写的简单一些了，希望得到六六姐的解答。可以说的砒霜一点，我的心理承受能力还是蛮强。的。<笑>嗯，哎呀，这个不好说。这个事情其实非常值得讨论，但是好像。嗯，我不是安慰你啊，也不是想说一些让你觉得舒服的话，就是我表达我个人观点啊。比如说，嗯，我觉得每个人在人生当中都有一段自己觉得没有足够尽力的一个阶段。嗯，可能你意识到这一点的时候，是你精力比较旺盛的时候，你回看过去。你知道，就是咱们个人经历和你的个人专注度对生活的这个节奏的贴附度，你都有一个起伏。哎，有一段人生阶段，你会觉得，哎，我状态很好啊，我这个阶段我，我我愿意努力，我也想做事儿，我也能做成。哎，那我冷静下来了，我回看一下过去的某段时间，会觉得那段时间好摆。你我不知道嗯大家会不会有这种感觉？你像这个水友他说的就是，你可能他现在二战考研的这个阶段，他是充满。亢奋的，哎，觉得我要努力了，我也要上进了。我这个状态，我很喜欢现在的自己。但是我回看大学那几年，沉迷游戏，零社交，没交朋友，学业上也没弄好啊，什么都觉得自己挺颓的，嗯。然后你去怎么判断那几年啊？他现在就进入了两条路，一条路是觉得可能我是那是我的必经之路，就是我在那个阶段，我就必然会那样。如果不是穿越回去，带着现有的认知回到过去，我就来十遍，我可能那个大学我也会那么读。然后他还有一种方向呢，就是觉得，哎，这这是我说给自己的好听的话，对吧？可能我我再来一遍，或者怎么样，我自己再努力一点，我可能整个现在的这个阶段就不一样了。我可能不一定坐在这儿考研了，或者是我已经保研了，或者是我已经考上了，啊，就是他会有很多。问号吧，就我个人觉得啊，我是相信，嗯，我更相信前者一些，就是。我们不是单独的活在这个世界上的，它有很多很多的因素造就你当时当下的一些行为模式，不管是你周围的一些磁场啊，或者是你经历的事情啊，或者你当时的心理感受，还有你那个时期的认知能力，都决定了很多无法改变的事实。这个尽管你后来成长了，你回看过去，你觉得那个时候有大有所为，本来应该大有所为哈，但是。他就是没有啊，嗯，就是没有。可是这个事情对于现实的指导意义是有的，我觉得对于现实的指导意义是就有的，就是你会意识到你什么时候进入了一种状态。就如果你你荡过，你也 up 过，对吧？你你高过，你低过，你就会敏感的意识到自己什么时候进入了一种低的状态，精神上、状态上、觉悟上，啊，哎，我又开始走那个那个劲儿了。啊，我以后一定会为今天的这个状态后悔。你会有一种寂静的感觉，其实你是进步了的，你也不再是以前的自己了，绝对不是了。真正沉迷在那个状态的人是不会意识到自己有问题的，他还他还觉得挺自洽的呢、啊。当你真正出来了，发现那个状态有问题的时候，其实你已经多多少少的有自省的能力了，啊、观察到一些自己的变化了，就绝对不可能是，而且它是个螺旋状上升的。你可能还会有一天离那个点很近，但是它它又不在一个位面上了，肯定是有一些变化的。嗯嗯嗯，我最大最大的感触就是，我刚上大学的时候来北京，我精神上我感觉有一种被整个城市的那个大的立场给榨干了的感觉。我不知道我是从镇上走出来的哈，我不是，可能很多水友是本身是大城市的，就是你们比如说从村从镇从县。走到大城市里，会不会有那么一个阶段，觉得原本自己很自洽的精神世界，会一瞬间混乱的无所适从？就是我经常给他们回忆，说我最开始来五道口的时候，我站在那个华联前面那条街旁边，全是什么给韩国人开那个酒吧、啊、什么的，我就往那街上旁边一站，我就感觉。嗯，就是这个世界跟我好像又没啥关系，但是我又在这个世界上啊，那么吵，那么多车，红灯绿灯一亮，他人就根本就不管彼此，就呜、哦、往前这么推着走，你也夹在中间就往前走，你都不知道我是主动想往前走，还是我就是选择在人流里被推着走，就那个时间你的自主性都是明缺失的，不知道自己要干嘛，不知道来这儿是为了什么，不知道以后的路在哪儿。嗯，你你也不知道，成长过程就过去的那种成长过程当中的一些能给你温暖的东西，在这个城市里面还适不适用。嗯，就好像跟别人多说一句话都在打扰别人时间的那种感觉，所谓人情世故都崩坏了啊、哦，在大城市里都崩坏了，就很长一段时间就会有这种感觉。他他其实影响挺深远的，就这种你你内在逻辑不。不契合的时候，你你做什么事情都感觉好像没有真正在活着。我不知道说这个能不能，大家能不能就是理解哈？就什么事儿你都在做，什么事儿你都在干，但是你好像没有主动意识，他都不真切，都没停下来过。累吧，也也有累的时候，也有困苦的时候，但是你都都觉得眼前的这些东西，他都不具体，嗯，他不太具体，嗯。那个时间还是持续还挺久的，我觉得直到毕业前后，其实他都多多少少有一些回响啊，他就剩余的一些影响，导致我在学校期间其实不是一个有回忆的人，就我现在想起来大学那几年的时光，五年整，我都没有什么太具体的、具象的一些，除了我们三十五号楼楼下那车棚子以外。好多东西都那么的模糊，我都没有，我都感觉我主观意识上好像在排斥记录那些东西，就整个就是混乱的一种系统。可是我我真正成长之后，我在回想那段时间，我觉得那是我吸收最快的一段时间。尽管那个时候是我最迷茫的一段时间，就那个时候我，我我把一个个体放到一个这么嘈杂的环境里，你不得不强迫自己迅速的去接纳很多有关的、无关的、白的、噪音的。哎呀，嘈杂的，就这些东西冲来冲去，对你的五官造成的那种冲击，它都没有秩序。可是，就是那段时间，你是最快的，让自己进入到一种下一个状态啊。那个，我觉得不是一件坏事。就现在回想起来，它不是一件坏事，它可能是你，就是跟这个世界碰撞最激烈的一段时间。嗯，嗯。然后等你真正你看到到时候我我我读研的时候，我整个状态就好很多。首先，一方面对离开家乡的那种状态，就是自我独立的那个状态适应了；再一个就是你对自学或者是学学校系统你也熟悉了，相对来讲你也知道自己做的事情是在干啥了啊，在现阶段的任务是什么了。所以那个时候好像又回到小时候那个状态了，哎，效率会高一点，精神力会强一点，也不太容易被别人影响。啊、哦，然后又进入了一个新一轮的成长。但是你工作之后，他又又回来。刚入职场的时候，哎呀，可能又有大学时期那种混沌感，但是又没有那么强烈，就一直是一种螺旋的这种，熟悉了，然后习惯了；熟悉陌生了，然后又习惯，陌生又习惯的这种，不断去去盘旋的这样一个过程。嗯，挺有意思的。如果你让我回到……大学里面，我也不觉得自己会比以前做的更好了。有没有好的空间肯定是有的，但是把我现在所有的记忆都删除，我再回去，我可能还是那个我，那个当时当下的我，嗯，那个很容易被我身边的人就是影响的我，不知道，我觉得很难说做的更更好了，嗯 ，Plan B。不太可能会有。反正我觉得这些东西的现实意义就是，你大概了解自己大概在什么时候会进入一种状态，嗯。比如说，我怎么具象化的去说呢？比如说，大家可能多少少都有点拖延症哈，就拖延这个毛病。然后你在大学的时候，这东西肯定是最明显的，因为那个时候是初犯。你在高中的时候是有人拿皮鞭鞭着你走的，你到大学没有，所以这时候你是可以自己安排时间的。六月三十号交的论文，你前面三两个月你都可以自主安排，我啥时候写都行，所以就拖延症会比较明显。没有老师一直给你敲响时钟，也没有家长会监督你。宿舍里面大家一起玩，对吧？所以大家会突然觉得，我上大学，我怎么得了这么个病？拖延，其实也不是，就是你会有一个适应的阶段。但是，比如说你大概克服了，你吃了他的苦，或者是你得了他的福，就这个你自认为自己有这个毛病，你跟他几轮战斗下来，哎，你大概知道每次出现这么个情况的时候，你自己是个什么状态。研究生的时候就会有，比如研究生的时候他也会开始写论文了，你就想起来大学的某一篇某一篇论文，当时是在大概是待的烂之前什么时候做的，那个时候我的心态是什么样的，我现在这个状态跟当时怎么有点像呢？可别犯同样的错误，对吧？弄得最后焦头烂额，或者说，哎，我最近状态应该挺好的，我可以及时早点干。你会有一个对比，就跟过去的自己一个比对，你大概知道自己在某些压力下他会进入一种模式啊，你对这种模式是有警醒的，嗯，可能就会好一些，嗯。我我包括我工作之后也会有一些模式，我是。颠覆性的去破碎，比如说，你像在学学院里，老师说给你的话啊，他是有建设性的，他他比如说他建议你，哎，学院你可以这么这么做，你可以这么这么做，对吧？你这么这么做之后，你分儿可能会高一点，但是他也不会不及格，就是你可以有自我表达，你也可以听老师的意见，你可以综合折中，对吧？反正你怎么着你都行，但你工作之后这套东西是不行的。我一开始。刚工作那一两年，我习惯用听老师讲话的方式去听领导讲话，后来就犯了，也是踩了一些坑子。自己也是在职场上意识到一些问题，就是领导说话没有再跟你商量啊，你可以这么做哦，你就一定要这么做，你不要给我那边 DIY 自我发挥，好像你好像很有能力一样，你的能力比我强 d o n care， 就是我说了你可以这么做，你就是要这么做啊、哦，你的那个，你听那个话就。虽然用的是同一套语言体系，但是它的这个后面的意思就完全不一样，嗯。包括我们，你看，虽然大家看起来我们这职业是正常，是是所谓自由职业，但我们甲方挺多的啊、嗯。不管是你接商单的时候，你的这个甲方会全程盯你直播呀，甚至你的部门的超管他们也有自己的 KPI， 会下放到你个人主播身上。你其实也是在职场啊，只不过这个职场的形态跟传统职场有点不太一样。不要把别人说的话就当成那种，哎呦，可能只是建议啊，或者是什么说的挺好听的，哎。啊，女流老师怎么怎么着？其实他说的就是明确的需求，你就一定要这么做。你甭管别人说的有多好听、多礼貌啊，只要他最终涉及到一个商务上的合作，或者是工作上的一种接洽，他就是一种命令，没得商量。其实，但是是不是又卡了？我看我这边又开始，哎，今天的直播真的是播四个小时卡八百次，实在是有点难顶哈、啊，辛苦大家了，你们看的难受，我播的也难受，说实话，那没办法呀、啊，这个。心灵砒霜就是锻炼心灵，锻炼谈不上，锻炼我是挺锻炼的<笑>。我不知道你们有没有被锻炼到，我也有被锻炼的。有的时候看水友发这些邮件，我引起的思考也是我平时不会有的，嗯，就不会没事有事的时候去想这些，嗯，那提供一个角度，也能让我多思考一些问题。心思炸裂。我其实是一个相对来讲没那么敏感的人，但是我在自己的范围里肯定是有自己的认知的。但是我接触到那种真正特别敏感的人，那种情绪极其不可捉摸，然后会因为一些外界的事情起伏很大的这种，我是接触过这样的同学的。我觉得他们也挺……这个过程咋说呢？跟天生的都有关系，跟成长环境也有关系。<笑>没有人喜欢我，哎呦，泡泡这个人就是咋说呢？没法说。你说他敏感吧，他有的时候又不敏感；你说他不敏感吧，他有的时候又很敏感，没法说。<笑>我我特别从性格上，就是我我。我即使不是我，这个很难。即使不是，就是我作为一个成年人去观察我自己的父亲母亲哈，我爸爸的性格是真的值得让人羡慕，就各方面的。我有的时候我会观察他跟别人打交道的方式，包括他那些他跟我那些叔叔大爷、他的朋友们，啊，他跟这个世界打交道的方式。他我爸非常直接，他又是个直接的人，他又是个情商很高的人，就他所有的那一套东西特别自洽。比如说我的社交能力是需要建立在我的我看书对吧，或者是我这个实际的去思考去反省，我做了很多后天的一些努力去改变我原有的这种性格和冲突我跟这个世界的冲突。我爸不需要，嗯、啊，就他整个人就是非常的，他也没有看过任何什么心理学的书籍啊，他本身也对这些东西什么思考啊、半夜的这种他也毫无兴趣，他浑然一体的从。出生到现在到一个中年的这么一个情况，跟这个世界就是完全 make peace， 他就是，哎呦哇塞，我太羡慕了，就是我觉得是一种天分，就是这种天分。我爷爷也不是这个性格，我奶奶也不是这个性格啊。好吧我爷爷不是这种性格，我爷爷跟我性格有点像啊。他相对来讲，他现在这个年纪，他更是不出门。他以前也不太出门，挺宅的一个老头。他爱出门的时候，他就是哎，骑着他车子，干干净净的出去溜一圈啊。哎，见到大家都挺开心。但是我回来，我觉得他回家之后那个状态才是他最好的状态。我爸不是，我爸就属于那种在只要一出门，整个世界都好了。你不让他在家里待着，他自从坐了那车库之后，哎呀，弄一茶桌。哎，有的没的的朋友们愿意来的，我二姨夫什么的，我老舅他们，对吧？都是那个年龄阶段的，也都退休了。大家愿意去，哎，快进来进来。他也不觉得麻烦，也不觉得这东这东西是一种交流上的什么付出。人走了，他也不觉得怎么着，就是特别自洽，还能人跟人活的就。包括你看他买石头什么的，就不管别人怎么说，啊、嗯，我不管。现在还在买，他加了那个微商什么的。就活在自己的。他前段时间听那个，他不是前段时间，他这一段时间大家都知道嘛，就是他他看股票嘛，他股票这个东西吧，哎呀，怎么说呢？就是我和我妈的意见都是，你可以小股移情啊，你不要。说，哎呀，太牵扯你个人经历了。你首先，首先你年龄在那儿？再一个，你学习成本在那儿啊？本身股票市场它也不是那种说一加一等于二的这种，它有它的捉摸不定。你如果真的是闲了、没事干了、退休了，你想玩儿，你就适当的去试一试，试试水。但是我爸不啊，他一旦进入了那个，他就是想赚钱，他非常想赚钱。我五千块钱投进去，我想赚他一千回来，他非常有明确的目标。然后他明确的目标是，他又做不到啊，五千块钱投进去还剩三千，然后他就很沮丧，沮丧之后他就会想办法，他这人生他就是很简单，我想办法，我找老师啊，我猜我快我用快手，我快手我找了四个老师，每个老师要我要一个嘉年华，我刷完之后加了老师的群，哎，每个老师推荐了一只股，推荐一只股之后吧，又跌了，跌了之后这个老师不行啊，我成了他的黑粉，就不喜欢这个老师了，别人跟我说这个老师行，我就说不行。啊、嗯，我就再找老师，后来他又找了一个老师，这老师正好就是也不推荐股票，但是经常给他讲那些股市的大道理，他觉得这老师讲太好了。现在就是迷到什么程度啊？中午一点半老师开课，他有的时候一点半他要干别的，比如说我妈叫他去拿点什么快递啊，或者是在家里有朋友朋友家孩子结婚，他要去随礼啊，就一点半那个时间点，他可能没有办法完全赶在家里。他已经现在会用手机录屏录录录像了，他把老师的课录下来。晚上七点看，然后他那个，因为老师的直播就很长，那个老师每天白天我估计能播八个小时，然后他录像就很久，他有的时候错过他又补补录像吧，反正就是你会看到他一直拿到一个手机，公放老师的声音，然后对，然后我们所有在他周围大概二十米的人都能听见老师讲话，而我们又不对股票感有任何兴趣，所以就是。现在我妈就说，我爸已经就是不说话了。我爸只要走任何地方，说话的都是那个老师，啊，你见到我爸的形体，但你听不到我爸的声音，你听到的声音永远都是老师的声音。他俩在唱双簧，就是我爸走在哪儿，身上那手机他就一直在播放着老师的课，啊，然后只要你只要听到这个老师的声音了，就我爸来了，我爸回来了，或者我爸买菜回来了，对吧？你就大概就听到了啊，他他。你跟他说话，他哎呀呀，少点声，跟听老师讲课呢。吃饭的时候也听啊，饭桌上也听，然后晚上睡觉之前床头也在听，啊、呃，白天的时候在他车库也在听，上午的时候开市的时候稍微不听，稍微不听，就开市的时候他稍微少听一点，然后他在玩他那些东西，只要一闭市他就又开始听，嗯，然后后来我就我就说爸，这老师讲的好嘛，就是你听了他这么久了，你赚钱了吗？然后我爸就是说没有没赚嘛，但是就是还要听这样子，那我说为什么呢？我说的都比较温和，我妈说的特别的难，就是难以接受吧。对于一个像我爸这样的忠实粉丝来说，我我妈就是说我我妈就是说，你这个老师说的这些屁话啊，让你天天的给他刷了。你买股你也不赚钱，就是说的，就是很很难以接受，嗯。然后我爸还很生气，说你不可以说我的老师，<笑>我不赚钱是因为我自己，不是因为老师。反正就是他俩还会有一些对口角。然后我还中中间有段时间还特意的去听了一下，就是你会因为他太长期的在你周围当一个 BGM 了，你都不注意听他说啥。然后，当你聚精会神的听那个老师讲课的时候，你发现他真的从来都不讲股票。我现在我觉得我爸根本就没有在跟他学炒股。我不知道我说的是不是有点武断了。我每次聚精会神的去听那个老师，男的男的，啊，跟一个跟我爸年纪差不多的，对他一直在讲。我为什么有这么多粉丝？就是我每次听他就在讲，他就他稍微有点口音啊，他就讲，今天啊一万五千人关注我，你们想没想过为什么有一万五千人关注我？因为我说的对，就是他全是这套，你知道吗？这一万五千人里面就有你，当然我这一万五千的粉丝里面也有小黑粉。可是黑粉全都最后成为了我的粉丝，因为他们发现我说的对，啊，我说的对，我说的什么对呢？我说的什么都对，因为我为什么说的对呢？因为我有一万五千个粉丝，就是他那套逻辑特别自洽，就我只只要聚精会神的听，他就在说这些，啊，说你一定要让你身边炒股的朋友关注我，大家就我们就是一个大家庭，大家聚在一起啊，我们欣欣向荣。他可能会质疑，说为什么啊？你就听我的，你就听这位老师的，为什么这位老师他就有话语权？那是因为你看看，我有一万五千粉丝，对，就车轱辘话。哎呦，我说爸，这录像有必要录吗？他说得录的。我说这反反复复这么熬，一点干货都没有。你说这老师多多少少你也懂点经济学吧？你给大家讲讲经济学嘛？也没有，也不讲，也不看书，就搁那儿天天数自己粉丝量。哇塞，哎呀，我说，我说你这。什么都聊。有一次，我爸吃饺子，我妈包的饺子，我爸吃着吃着喷一盘子。我妈说：“你干啥呢？”他他戴他弄了个耳机，好像还是泡泡给他的。这不是弄了个耳机，偶尔就是戴着耳机嘛。我说：“哎，我说爸，今天为什么吃饭的时候你戴耳机呢？你平时听老师讲课，你都堂而皇之的公放，我们都能听。你今天吃饭还喷饺子了，还戴耳机。”然后我一看，老师在跟女主播 PK。我爸说：“太有意思，这老师太有意思了。”我说：“爸，你这还看 PK？ 你这还学炒股？”不对我其实觉得我爸只是在借炒。